0: explora. ¿Sabes qué es la cultura? Porque yo sí.
1: Bienvenidos a este su programa Ley de Atracción MX Bienvenidos a este programa número 32 Y el día de hoy me encuentro con Charlie Explora, bienvenido
0: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes Feliz, feliz Otro sabadito más de este excelente programa Ya, septiembre El primero de septiembre Septiembre se vienen con muchas sorpresas Una de esas,
1: una muy importante Un gran yo evento. creo el evento del año. Así es, así <risas> titulemoslo, ¿no? Y ya que nos pregunte la gente si quiere Y sí, en saber nuestras
0: redes ya saben, nuestros amigos ya saben qué Así es, síganos,
1: por ejemplo, ah. por cierto, yo este, estrené mi canal.
0: Ya, por cierto. Mi sí. canal
1: de difusión se llama El Diario del Rey Arturo. Mis caballeres, ¿cómo están? ¿Cómo el diario de
0: Daniela? Ah, no.
1: ah, el diario de Ana Frank también, ah, sí, que sí. estuvimos regalando boletitos. Este, ¿Qué más?
0: Ah, pues en la semana Moretitos. fuimos al teatro
1: Sí, fuimos Dos. a dónde. Bueno, primero Cuéntales fuimos a nuestra audiencia, a nuestros radiolobers. A ver.
0: Ay, fuimos allá a Coyacán, al teatro. ¿Cómo se llama? Rafael Solana, al Centro
1: Cultural Veracruzano. De mi tierra. A ver.
0: <risa> fuimos ahí, a ver. Soy la hermana.
1: De la caridad. caridad. Soy hermana de la caridad y con Norma Lazareno, con Alejandra Aide, con Samuel Sarazúa y con Maribel Fernández La Pelangocha. Uh, Muchas gracias por la invitación. No, muy, muy buena, la verdad. verdad
0: la recomendamos todos los jueves.
1: Todos los jueves a las ocho la treinta de la
0: noche. Muy buena noche. comedia, muy buena comedia, se van a divertir, van a pasar un buen rato. Y pues de ahí, ayer estuvimos ahí en la casa de Niño Fernández de nuevo, en otra temporada de Teatro La cuarta Belbre. temporada,
1: gracias a Paquito Lalas y a Vicky López por habernos invitado. Les
0: platico un poco el concepto, la a casa ver, de cuentas. es enorme. Y todavía conserva obviamente los muebles de... Es la casa de Kina, Del Indio Fernández, ya lo así había comentado, es. buena atención. <risa> <risa> y todavía se conservan sus muebles y todo, entonces okay. en cada, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en sus cuartos, se presenta una obra por aproximadamente 20 minutos, so, obviamente, como dice su nombre, teatro en breve, y está buenísimo porque terminas en uno, te pasas al otro y así te vas entonces toda la desde las 7 hasta las 11 o sea, estamos once. corriendo ahí de a todas partes entonces, y aparte hay padrinos ¿no? Ay, es una experiencia muy muy buena muy alguien que ya vino aquí ah, y nuestra hermosa amiga Alejandra Bogue Así que es. le mandamos saludos Alejandra es <ríe> saludos. un amor <risa> y pues, ahí estuvimos esperemos con verla. ella igual próximamente espero que pueda ir a nuestro evento el 15 Así de es. septiembre es no septiembre, no se lo
1: pierdan <risa> estén atentos a nuestras redes para que vean las historias y Oye, si.
0: Pasamos Ay. en vivo al evento. Claro. estaría padre, ¿no? <risa> Desde las redes de la de Atracción. Sí, como la boda de, de Mijares y Lucero. Así, así talía. Pues ¿no?
1: justamente por Dosna, yo creo que nos lo está pidiendo. De hecho, nos pidió ahí, es nuestro patrocinador. Saluditos. Saludos, Dosna. Nos pidió fotos y videos. Sí, pero grabar así amigos. como en vivo, ¿no?
0: Así de, ah, estamos aquí. Así es,
1: mira, <risa> ahí está Jazz López. Saludos, saludos, Jazz. Es una Muchas mal over gracias. Una ah. clown. Saludos, Jazz. Muchísimas gracias. Qué bueno gracias. que estés aquí. Y, y bueno, pues, este...
0: Empezamos con las efemérides. Vamos de
1: una vez con las efemérides. Perfecto, empiezo. Si quieres, ¿Sí? okay. por favor, hazme Empezamos, <risa> gracias, con
0: el Día Internacional del Cacao y del Chocolate. Qué rico. Okay. Inicia el mes de septiembre, muy buen mes, con el bueno. festejo del Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Pero esta no es la única fecha en la que se celebra, pues el 13 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Cacao y el 2 de septiembre se ha designado como un día de celebración nacional con el afán de proporcionar el consumo del cacao mexico, de promocionar perdón Propiciar. ¿no? Propiciar. el consumo sí, con promociona también hay bueno, que promocionarlo claro, por todo claro, el mundo sí es. lo que tú digas <risa> el consumo del cacao mexicano extender los conocimientos que se tiene sobre el mismo
1: Ok, sí. ¿te gusta el chocolate? Me encanta,
0: me encanta sí, sabes. Tanto, ir, tanto el tomado por ahí. Como el es que hacen así con los en Oaxaca Con su... El, así el nombre. Y pues el chocolate obviamente El Chocomilk comen diario.
1: Ah, <risa> y pues todas bien. sus variantes. El Jimmy también es fan, míralo. Me el mole gusta.
0: también lleva chocolate.
1: Muchos recetas llevan sí, chocolate. Todo. Cacao, sobre todo, que es un producto mexicano. Hay que comer. Este, ancestros hay viene. Que, hay que comer producto nacional, ¿no? lo local. Digo, Eso, ¿no? consumir, es ¿eh? lo que quería decir. Gracias. De nada. Dije que compartir, iba a decir compartir, pero ves? es compartir. Ya Hoy venimos medio atolondrados. Medio. <risa> Pero bueno, hasta los y medio. Hoy también es el Día Mundial de la Barba. Cada uh. primer sábado de septiembre, los barbudos, tenemos una cita muy especial. Aquí no hay. De hecho, hay la dos pena. saludos a vos que tampoco. Es Lampiño. ¿Cómo Lampiño. Ya <risa> a, te el... Gracias, Jimmy. <risa> y Pavel.
0: Pavel, es...
1: que es barbudo también. Bueno, saludos a todos los barbudos que hoy ten tenemos una cita muy especial y no precisamente en una barbería Bueno, hoy sí tenemos, vamos a ir a The House of Beauty porque mañana tenemos sesión fotográfica sí. Que pronto van a ver ahí en nuestras redes También. Pero pues para que estar más más presentables, ¿no? Okay. Más guapos que nunca Pues se celebra el Día Mundial de la Barba ¡Larga vida a los barbudos! <ríe> el principal propósito de este día tan peculiar como curioso Es visibilizar este estilo estético masculino que nunca pasa de moda y que hoy es una tendencia a ver, Jimmy, ¿tienes barbita?
0: Ay, nunca la has visto. Más o menos. Ay, todos los sábados. ¿Te has dado cuenta? Dice que no es. No tiene.
1: No, es, es la piña no. también. Estimado. O ampiño. sí
0: tenemos, pero nos crece así como. Tres como pelos. Reor. Ajá. Como de no. chivo. Como raro. Así.
1: Ah. Fíjate. No, 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 no. Ok. <risa> <risa> ok, gracias. Este, hoy también es día. ¿De qué? Nos sé ibas
0: a decir. toca? Me toca del buitre. Ay, Ay, que de... te encantan los, vitres, los Ay, buitres no, los buitres con no,
1: que se roba cosas ¿Qué tiene que ver el buitre los buitres se los dice es, coloquialmente donde? aquí en, en tu México colonia? Okay. aquí en México se los dice a los porque se roban cosas en tele muchos que se roban las ideas creativas de uno
0: ah, mira dato curioso en ah, tele sí. así veces le dicen a los que se roban las ideas
1: pues ah. en general buitres
0: okay, bueno.
1: vamos a leer qué son y vas el, a día, entender.
0: Okay, el día internacional del buitre se celebra el primer sábado de septiembre aunque parezca extraño dedicar un día entero a un ave carroñera Carroñera, Lo cierto es que este pájaro se extraña, belle, de extraña belleza Es uno de los más amenazados a nivel mundial
1: ¿Cómo crees? Y saludos a todos los carroñeros que nos están escuchando ah, no, bueno, Es a lo que me referían Tal vez no se les dice buitres, pero sí carroñeros Que son mm -hmm. los que se comen los... ¿Gente? Ajá,
0: ¿Gente? No, mala. los animales ah. ¿No viste no, son... El Rey León? Ah, sí, que claro. cuando
1: después de la estampida Casi se lo quieren comer los buitres
0: sí, sí, claro, Que estaba claro. ahí
1: desmayadito En medio <risa> muerta Porque Disney así Bueno, es. ¿Qué y más muchos carroñeros Saludos
0: a todos los buitres del mundo <risa> Que se reproduzcan más para que no se extingan Y gente, bien. no los maten, por favor
1: Muy bien ¿Qué más? A la gente buitre también
0: <risa> No y es bueno. así que se muera, Ay. gente mala Ok,
1: y también es idea internacional Del bacon ¿Qué es bacon, familia? Cuéntenos. Ahí sí saben. Cuéntenos en los mensajitos. Pues hoy es, ¿Quién diría que el bacon tiene un día especial para celebrar? A ver, Jimmy, ¿Qué es el bacon? ¿Tú sabes? El tocino. Muy bien. Eh, es excelente. el tocino, gente. Para la que no habla inglés, la que no es bilingüe, nos está escuchando. Pues sí, el primer sábado de septiembre es la fecha elegida para celebrar el Día Internacional del Tocino. ¿Qué se me hace que ahí investigó antes? Porque yo le envié la escaleta <risas> y...
0: Dudas de su conocimiento, ¿saben <risas> qué No, qué bueno. Es no, que Está estudiado,
1: qué bueno que leí yo la escaleta.
0: Sí, Jimmy siempre nos saca de los apuros.
1: Así es. Pues en el año 1997, Dania D. Goodman y Mev Human Hannibal... Leonard, fundaron este Día Internacional para unir a todos los amantes del bacon o bacon lovers. El
0: tocino. ¿A
1: ustedes les gusta el tocino? ¿En qué Así les gusta? No.
0: Pues solamente en... En el
1: hot cake.
0: ¿Hot cake? ¿Hot dog?
1: Hot cakes con tocino. Ah,
0: también. Son, Son deliciosos. Yo no en Me encanta.
1: Pero es mucha es grasa, En ¿no? la hamburguesa.
0: También. Pues sí, casi van en ese tipo de platillos, ¿no? Pero es muy grasoso, ¿no? Sí, es, es lo malo. Muy rico, pero muy ganito no para la familia. De vez en cuando. Normales. <risa> <hermanos.
1: risa> ok. Y bueno, ¿qué más tenemos? El día del el lunes que celebramos. Porque okay. con motivo de eso tenemos invitaditos, ¿no?
0: Ok. El 6, el 6 de septiembre. Ay, no pusiste el 7 de septiembre. No, es nuestro el aniversario. 4. Diría Mecano ah. ah, el 7
1: de septiembre es nuestro aniversario Sí, pero, ¿Pero bueno, te me adelanté una? Sí,
0: sí, sí No, a mí me toca el 6 de septiembre Ah, el de auto. ah bueno ah, <risa> no, <risa> Vamos Cuéntanos. por orden Es el Día por... Mundial del Sexo ah. Eso, pues, creo que es algo venido, primordial en Jesucristo los humanos
1: <risa> Una necesidad
0: es una necesidad humana, como es comer
1: tabú, ¿no? Todavía no se habla bah, Ya no tanto,
0: depende, ya no tanto. ¿no? Sí, ya estamos más abiertos, más software, ¿no? es, Muy Pero bien. bueno, este 6 de septiembre se celebra en todo el mundo, miren todo el mundo, mm, interesante.
1: Pues por eso es mundial. Ay, pues sí, ¿no? Ay,
0: qué bruta. Póngale cero. en el mundo, eh, en el mundo esta enfermeríde también conocida como el día del sexo oral. Ay, qué rico. Debido a que se asocia a la combinación del 69, mmm Excelente número, es decir, el 69. Ok. Posición de dar y recibir el sexo oral. ¿Tú practicas el 69, querido? Ay, yo nunca lo he hecho. <risa> ¿Qué es eso? Pues hay es que practicarlo. Eso? ¿Y si son cuatro? ¿Qué número es? Ay, Dios, pues se
1: multiplica. Ay, ¿no? sí, ¿cómo Ay, un cuatro. Así en cuatro, ¿cómo será? Pero sería. De espaldas Así, también. Un trenecito. Ay, Dios. <risa> Ay, ya como tontra, el siempre pies humano. Una, una película sexual? de terror muy fuerte. Ah, yo
0: pensé que estaba que ver el sexo no, con. ¿Tú sí la viste? Sí. Es muy buena. ¿Habla de sexo?
1: <risa> pues no es como sexo, sino que los empiezan a coser. Ay, no. sino ¿Sí, no, Del, de boca no.
0: Santo Cristo bendito.
1: ¿Un psiquiatra? ¿Un.? Es un enfermo, es un doctor... Ay, ah, vamos a tener hablar. un doctor invitado, entonces... Ay, no, esperemos si que no nos... se le ocurra esa idea. <risa> y que la hagamos en vivo, no, no, no. no, no. Pero estamos
0: hablando del día sí. del sexo. Así es,
1: y pues también el 4 de septiembre es el día mundial de la salud sexual. Que justo por eso vienen nuestros especialistas invitados. Sí hay que tener sexo, pero con responsabilidad, ¿no? Creo que sí, va ahí. y este... y protegidos, ¿no?
0: Protegidos. Y si no, pues tomar su prep, pero estar bien cuidaditos, ¿no? Así es. Entonces...
1: Sí, sexo,
0: pero responsable. Y bueno, pues más? desde 2010, la AMS estableció no? esta
1: fecha como un esfuerzo para sensibilizar y promover la, la sí, sex sexualidad.
0: ¿Qué es la AMS? A ver, cuéntame tú qué eres. Ay, pues es tú? algo de la
1: Asociación Mexicana de la Salud, ¿Salud sexual? sexual, creo que sí Nada, no, se es. lo
0: estás inventando, pero
1: bueno. Es algo. De, no, Asociación <risa> Mundial de la Salud Sexual, porque es mundial. Mira. Ok. Entonces, desde 2010, déjame repetir mi efeméride. ¿eh? La Asociación Mundial de la se Seguridad, ¿eh? De las salud sexual. Estableció esta fecha como un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano. Con lo que mencionamos. Y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.
0: Okay. ¿Ya ves? Hey, pero...
1: Entonces siempre con gorrito. O si no, no hay fiesta. Recuerden, chicos. ¿no?
0: Y va para todo tipo de parejas. ¿eh? Así es. O sea, creo que hasta, no sé... Bueno, tengo una buena pregunta
1: ah ahorita se las hacemos sí, a los invitados a invitado, ¿Les parece bien invitado. y vamos de una vez a ah corte. no pues también no hay que limitarnos a los invitados también se ve que
0: pues ya vamos a corte no para que pasen nada más invitado. vamos a dar la,
1: la, la pregunta del día okay. que viene encaminada que es, crees que sea un error recibir educación sexual desde la infancia entren a nuestras redes sociales ahorita con,
0: con lo los de libros, los libros de, texto, de texto que hay controversia
1: que mucho de qué hablar este, coméntenos qué piensan, qué opinan sobre este tema que ya justo están de regreso los chilpayates, ya entraron este lunes a las escuelas más tráfico, así es y pues ahí cuéntenos, escríbanos ley de atracción no, es mi chicle. Lady Atracción MX. <risa> ¿Qué? Ay, es que embarré un chicle aquí en el eh, Recuerda los... que estamos completamente <risa> en vivo aquí. No, bueno. Este, Ley de Atracción MX en todas nuestras plataformas digitales. Y estamos también en YouTube. Síganos, TikTok, Facebook, Instagram, Instagram y Twitter. No. OnlyFans. OnlyFans todavía, ¿no? Pero ahí si quieren, pídanos, ¿vale? <risa> aquí al cliente lo que pida, los nuestros radio lovers. Así es. Y regresamos con Vince Miranda, ya está aquí. Uh, aplausos.
3: Mala transformada en la mejor Son los cambios de la vida Que se me presentan hoy Como no, güey? Quién dijo que yo no podría Mi carrera progresa mientras la tengan la mira Me miran como mi vida Porque mate sus proyectos Y este tipo que era nuevo Y los dejó como pechet Dentro de este juego que es muy sucio Ganan los que apuestan Y los que cargan cartuchos Y rimas que sobresalen Cada vez que suena un sample Acompañado instrumentales Con mi voz sobre la base Se escucha algo nuevo Nada ordinario Mi acento es como clica sin vecindario, ya voy para cinco años, me lo dicta el calendario, que le digo al cuaderno todo lo que voy pasando Problemas con mi chica, problemas de familia, siempre soy el culpable por salirme de la línea, pero nadie se foca en las cosas buenas que hago Ocupo no desahogarme y no tengo a nadie a mi lado, me hace falta papel para redactar mis días Problemas tienen todos, sean verdad o sean mentiras, estoy tan fastidiado de escuchar las porquerías, que suenan por la radio cuando aquí traigo poesías Conforme pasa el tiempo No suelo ser violento Me siento tan tranquilo Disfrutando del momento Y aunque exista maldad No de todo por perdido Podría salvar el mundo Si este fuese
1: Nuestro invitado él es Vince Miranda, un aplauso. Bienvenido. Hey. Uh! ¿Cómo estás? Gracias, sí. gracias. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Qué chido. <risa> no, por, por aceptar la invitación. Hasta yo soy fan hizo. tuyo desde la academia, Antes de seguí Ah, bien, yeah. Wow. <risa> Eso es así de 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 sí, Necio. Así es. Yo tengo que Se te traer cumplió. Mi Mira, Cuatro regalo. años me costaron. ¿no? <risa> qué chido, qué chido. Así, casi inalcanzable, ¿no? Y te costó, sí. pero aquí pero poco a poco. Va, que va. Muy bien, pues cuéntanos, ¿quién es Vince Miranda?
4: Ay, esa, esa, esa pregunta es, es difícil, o sea.
1: No, y te la voy a poner más difícil, porque pero la que sigue el... es en tres palabras. hoy ¿Cómo <risa> bueno, quieres a ver, contestar? La primera, a ver, vale. la
4: verdad, así que digas, tengo muy claro quién soy, ¿no? no soy un ser humano en constante aprendizaje y intención de crecimiento. Okay. Este que me gusta mucho el arte, que me dedico a eso. Eh, y que bueno, tengo muchísimos otros intereses además del de, de arte. Pero bueno, si nos vamos como hacia el lado profesional, este, soy actor, cantante, bailarín eh, y todo lo que el, sí. eh, las artes escénicas permitan, ahí está. eso, ahí estoy. Pinto. Oh, Todavía no. No, fíjate que todavía no. Solo lo Más bien como lo, lo escénico de performance. Ah, perfecto. Ajá. Sí, sí, sí. Modelo. También. Ok. Muy bien. Y ahora bien. sí, en tres, tres palabras. Humano en entrenamiento. Ok. Yo le agregaría creativo también.
1: Artístico. Sí. ¿Por qué? Qué chido. Perfecto. Muy, muy bien. bien. ¿Tú crees en la ley de at atracción? Sí, absolutamente.
4: ¿Por okay. qué? Primero elijo creerlo, creo que uno uh -huh. elige sus, sus creencias, este, elijo creerlo, eh, en mi familia desde niño siempre hubo esta cosa como mágica, yo digo que mi mamá, mi abuela, mi tía, mis hermanas son brujas, evidentemente no uh -huh. hacen hechizos ni nada, pero, pero así les llamo yo, uh -huh. este, siempre ha habido como, una, eh, como un vínculo también con el, con el mundo no físico. Y entonces pues me hace mucho sentido cuando descubrí la ley de la atracción hace, ya sabes, cuando empezó este rollo de, de Secret con el video, el, 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 el documental que empezó a rolar, claro. este, me hizo todo el sentido, yo decía, claro, lo que sientes, lo que piensas, terminas por atraerlo a tu vida, me hace sentido porque uno atrae a la gente que vibra igual y la gente que no solita se va, entonces como que por todo eso me hace mucho sentido la ley de la atracción, Decido creer en ella y en algunos momentos hasta intenté estudiarla y todo Pero sí es todo un tema Por ahí dicen, piensa positivo y vendrán cosas positivas a tu vida, ¿no? Entonces... Pues sí, piensa positivo y siéntete positivo no Porque luego pensar positivo siento que puede ser una trampa Que uh -huh. también me pasó, cuando justo di con lo de, de Secret Era de, no, voy a eliminar todos mis pensamientos negativos y bla 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 Y lo que me di cuenta es que más bien nos estaba como taponeando en lugar de realmente dejarlos entrar, irse, o sentir lo que tuviera que sentir y dejarlo ir, más bien era como, como oprimir las emociones y los y, y hacer una especie como de positivismo, pues no sé, es falso, yo creo.
0: Perfecto.
1: Okay. Y ahora que hablas de tu familia, ¿cómo es que nace tu interés por el por la artisteada, eh, viene de familia, ¿tienes este, ¿A qué tal? Tienes actores en la familia, músicos, cantantes? Bueno,
4: ahí tengo una prima mía, es actriz, Maya Zapata, Ah, okay. Okay. Este, pero de chiquitos, bueno, mi abuela, que ya murió, y su hermana, que también ya murió, tenían un dueto, ellas eran trovadoras, no, este, no,
1: eso lo explica.
4: mi bisabuelo, <risas> que era de Yucatán, eh, pues, Siempre armaba bohemias, este, incluso Armando Manzanero alguna vez llegó a ir a casa del bisabuelo, de la abuela. Entonces como que esas bohemias iban pasando también en la familia. Y yo me acuerdo cuando era muy chiquito, el olor a tabaco en la casa, el alcohol, las guitarras sonando, mis papás, mis tíos, todos cantando. Y a mí me tocaba estar arriba, nada más escuchando por las escaleras. Este, pero sí, como que la música siempre me acompañó. No sé si hubo algo que me hizo decir, quiero hacer eso. No estoy seguro, no sé si más bien fue como algo que siempre supe, lo que no sabía bien era qué quería hacer de todo, porque yo primero quería ser actor, luego quería ser director de orquesta, oh, luego dije quiero ser bailarín, luego no, mejor voy a cantar, luego no voy a ser músico de y luego, ajá, y después pues la vida me ha ido cumpliendo un poquito estos deseos y me ha ido llevando como por todos lados, pero sí no sabría decirte si fue algo. O si fue algo que vi, o algún familiar, o si está ahí en el ADN de la familia. Pero, de, sin, o sea, sin embargo, creo que solo somos Maya y yo los que nos dedicamos a, al arte de manera profesional. Y Maya, pues, del otro lado de la familia, porque tampoco es mi primera hermana, ni crecimos juntos, ¿no? De no. hecho, supimos que éramos primos hace cinco años. No, bueno, no, suele pasar. No, no, no. ¿Y Ajá. qué estudiaste? Estudié mercadotecnia en el uh. TEC. Y luego estudié eh, producción y performance en Berkeley, un diplomado. Okay. Y luego estudié actuación en Azteca, en el CEFAT, y en eh, The Atlantic, en Nueva York. Wow. También tienes
1: un diplomado en nutrición,
4: ¿no? Ah, bueno, sí, tengo un diplomado en nutrición. Sí, sí, sí es cierto. Y eres vegano. Y soy vegano, oh, sí. Wow. Bueno, me, me alimento a base de plantas. Okay. Todavía no llego al lugar de ser el vegano ético perfecto ya sabes, entonces digamos que en mi alimentación me alimento a base de plantas y el diplomado en nutrición es justo un diplomado en nutrición a base de plantas que me metí a estudiar cuando me entró como esta cosa de que quería tener un cambio importante desde el centro de mi cuerpo a, a mi vida.
1: ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegano? Eh,
4: cinco años o cinco años y cachito ya. Cómo fue por siente? Maya Zapata ah, ¿no? <risa> <risa> Porque
1: no, llevan los mismos cinco años sin conocerlo ah, sí. bueno, de saber que Pues no sí fue me... más
4: o menos por ahí pero no, no, más ya no es vegana
0: ¿Y cómo fue ese cambio radical? ¿Te costó trabajo?
4: Dígate que no, no me costó no. trabajo O sea, todo empezó por una búsqueda de comer postres más sanos. Esa es la verdad, soy postrero de amadres, ¿no? Me uh -huh. encanta el azúcar y así <risa> Y entonces yo dije, pero ya no puedo estar comiendo tanta porquería, Tanto ¿no? Tanta azúcar entonces, cómo te
1: mantienes? ¿Haces ejercicio? Pues haciendo
4: ejercicio y me atraco y me desatraco y va, o sea, No, güey bueno. Porque tengo que, que, que aceptar que cuando estoy de vacaciones o cosas así o así sea, me atasco. No me puedo aguantar. es una cosa, güey, así. Pero no te,
0: no, te, no te comes tu taco de carnitas. No, no, no. Eso ya ni. No, de pasa. cosas de animal, no. Ya no. 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 Ni ¿Y se cuando mantoja, pasas ni por nada. los puestos, así mejor ni volteas a ver. ¿No, pues ¿No,
4: no o se te antoja? No. no. O sea, obviamente si pasas por un este, restaurante de carne o algo, claro que, que huele, huele rico. ¿no? Pero ya no hay algo en mi mente que me diga, ay, qué rico. unos se se me antoja. de se me antoja. Exacto. Más bien si paso por una taquería y veo el pobre borrego despedazado o así, me da, siento sí. feo, o sea, siento feo ver una cabeza de un puerco en la banqueta y la gente acercándose a pedir un pedazo y digo, ¿qué diferencia hay entre ese pobre puerquito y tu perro, no? Ajá. Ah, no. Entonces, más bien me da como cosita. Sí, para eres nada? amante de los animales
0: entonces, ¿no? ¿Eres?
4: Después se volvió, ajá, o sea, ajá, te digo, empecé como por el ruido de los postres, luego me di cuenta que aunque cambiaras a postres veganos, pues igual engordan.
0: Ok. ¿no? <risa> o sea,
4: no es como que un postre vegano ya es lo más healthy del mundo, pues no, <risa> te ahorras la grasa animal, sí, el colesterol también y si le metes un mejor endulzante, pues no te metes este, refinados ¿no? o oh. harinas integrales o lo que sea, puedes mejorar la calidad de tu alimento, pero sigue siendo un postre. De ahí, eh, mientras estaba estudiando el diplomado, pues obviamente hubo todo un tema con el medio ambiente, entonces se conectó por ahí. Después por el tema de los animales y como siempre he tenido perros y, y mascotas, pues también como que me llegó duro por ese lado. Y luego finalmente por la parte de del bienestar físico, no, de la salud. Eh, había un módulo del diplomado que hablaba mucho de las enfermedades hereditarias, entre comillas, ¿por porque, porque entre comillas? Porque aunque si hay una predisposición quizá genética por eh, tener una enfermedad que tuvo algún familiar uh -huh. o que esté ahí por ahí en tu ADN, eh, depende de ti si activas o no Exacto. activas ese gen. Y eso mucho tiene que ver con la nutrición. Uh -huh. Entonces eso me hizo tener mucho sentido y dije, claro, las enfermedades de la familia Deben de ser, más que por heredar el, el, el gen, creo que se hereda la forma de comer, las recetas familiares, ¿sabes? Como las tradiciones, en la
0: cocina. Entonces Toda dije, la familia diabética y de la coca ahí, ¿no? Exacto. En todos los domingos en reuniones.
4: Entonces, pues también llegó por ese lado. Y a mí me hizo sentido y cambié mi forma de alimentarme, literal, de un día a otro y no tuve mayor problema. Sí pasé por frustración social porque cuando sí. vas a o iba a cenar con amigos o cosas así, sobre todo empezando, pues no había nada nunca para mí, este, mm. todo siempre tiene algún producto animal, eso me frustraba, de pronto me enojaba.
0: Y ahorita ya mejor ni me sales.
1: <risa> ¿Te no, ya casa? ahorita bueno, o, o
4: ceno antes o pido este, comida a domicilio cuando esté, o llevo mi comida Ajá. o si sé que vamos a ir a algún restaurante, pues checo el menú y ah, hago mis antes, propuestas, sí. ¿no? Así de si veo que no hay nada para mí, Propongo otra cosa, no que Otro sea 100% lugar, ¿no? vegano, Ajá. pero que sea un lugar que tenga opciones para todos. Ah, perfecto. Muy ya bien, con ya. perfecto. Cambió tu vida. Sí? sí, así como
1: la academia. Cuéntanos <ríe> sí, cómo sí. fue esa experiencia, cuánto tiempo viviste eh, recluido, hace cuánto. Fue para ti un parteaguas, ¿no?
4: En tu sí, carrera. Sí, sí fue un parteaguas, absolutamente.
1: Una, una experiencia
4: así de ruda y de profunda, sí te marcan una más en la carrera, en la vida, creo yo. De Lolita no vas a hablar, ¿eh? Ah. Ah, no, y además de, creo que de, de, de los jueces.
0: Era la más tranquila.
4: Sí, conmigo, como teníamos este vínculo por Ajá. el teatro musical y por el tap, como que siempre, Fíjate. cuando me tiraba rudo, me ah. tiraba rudo, pero me decía cosas sabes? chidas, cosas que sí me hacían sentido. Entonces te decías, regáñame más porque sí. mejor. ¿Cuál fue tu generación? No, no, ¿La, como de Mafer? ¿La ¿Fue la quinta? ¿La de quién dijiste?
1: Mafer, María Fernández? No, ella
4: estuvo en la sexta, una después que yo. Okay. Entonces
1: ganó... En la mía ganó Samuel. Samuel.
4: Exacto,
0: perfecto. ¿Pero
4: qué ibas a decir? Que no era... Acuerdo? Ah, iba a decir que, por ejemplo, Gabito te decía ah, cosas que decías, güey, o sea,
0: se lo que me estás que es.
4: diciendo no tiene ni uh -huh. un sentido, ¿no? Claro, que cuando estás allá adentro y pasa tiempo, de pronto pierdes un poco la noción de qué tanto tiene sentido lo que te dicen, qué tanto les está pidiendo la producción que te digan algo, o sea pierdes un poco la noción de hasta dónde llega el show y dónde si sí es de sí, verdad. que uh -huh. Sí si le mete la corrupción de, daña lo más, ¿no? Pero, <risa> por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Ellos tienen hiciste? el control de todo. Estuve, mi generación duró como seis meses y yo fui el último expulsado, pero ya nunca me fui de la casa. Entonces sí pues, pues, estuve ahí los seis meses metido. <risa> Encerrado. Uh -huh. Qué fuerte. ¿Qué fue lo más difícil El encierro, para ti? la crítica,
1: la exigencia.
4: Yo creo que me topé contra todos mis monstruos y te digo como como que cuando pierdes esta noción de lo que es real y no, y tienes a tres expertos que están siendo expertos, entre comillas, porque están, est realmente están al servicio de la producción, uh -huh. es, es raro cuando realmente están al servicio del artista o de hacerte mejorar, pues empiezas a dudar un chorro en ti, o a mí me pasó eso, yo empecé a dudar muchísimo de, de mi talento. Ajá. Dije, uh -huh. ¿qué hago aquí si todo lo hago mal? Eh, evidentemente ese pensamiento me hizo que siempre estuviera ronco que nunca pudiera cantar o sea yo siento sí, ¿no? que todas mis presentaciones en la academia fueron pésimas ¿no? si todavía si las llego a ver ahorita todavía me da como cosa mm -hmm. verlas y digo güey yo así no canto y no cantaba así antes de la academia y yeah. pero era una cosa como de presión una cosa de presión hacia mí mismo no, no me sentía deprimido en ese momento o quizás sí y no lo sabía eh, mucha inseguridad este todo sí, fue psicológico, eso. ¿no? Yo o creo sea... que todo fue psicológico hasta el final, creo que hasta el último mes hubo un chip, hubo algo que me pasó que dije, claro, esto es un fucking programa de televisión, si yo, sí, yo, bailo, bailo. Si yo bailo de esta manera y yo canto de esta manera y es mi estilo, pues le gusta a Nadie quien le guste, me vale, exacto. exacto, y eso sí fue algo bueno que me dejó, que después de, de sentir toda esta inseguridad, como que se armó esta coraza, o se quitó la coraza, no sé cómo llamarle, y realmente conecté con, pues este es el artista que soy, y habrá gente que le guste, y habrá gente que no le guste, y está bien, y qué bueno que esos críticos nos enseñaron a recibir crítica en el prime time, en vivo, en frente de todo el país, porque pues ya después si sí te vuelves un poquito inmune al, al hate, ¿no? Como que sí, sí te llevas algo bueno de esa experiencia. No, no, mucho, mucho. Y como bien dijiste, sí me cambió la vida, me abrió este, muchas puertas para trabajar más, para entrar a actuar en televisión. Para darme a conocer. Para darme
1: a conocer, sí. ¿Ya casi 20 años? Se cumple en el 25? Ay, pues yo creo que tú sabes mejor que yo, sí. Creo que fue, ¿Fue en el, el 2000. ¿Fue en el 2005 5, o 6? 6? No estoy seguro, uh -huh. por ahí. Sí, porque la primera fue en 2001. Sí, yo creo que fue en el 2006. Porque fueron seguiditas.
0: Sí. ¿Todavía te llevas alguno
4: con alguno de tus compañeros o ya ni? Me llevo muchísimo con Alan Macín, uh -huh. que estaba ahí conmigo, con Yasmín Valencia, que sigue siendo mi mejor amiga. Este, <risa> sigo en contacto con Dianita, de alguna u otra manera la vida nos vuelve a topar por ahí. Eh, y con Diego. Qué padre. Sí, y ya. Creo que ya son los sonidos ya con Ay, esos. Bien. Pero así, 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 bien, bien, con Jasmine
0: y Alan. Entonces sí salió cosas buenas de ese programa.
1: Sí, claro. claro. Perfecto. Muy, Muy bien. bien. Y luego vino Mist. Mist, o sea, no vino después de
4: eso, pero.. ¿Qué hiciste después? Después de la academia. la academia. A ver, vamos a ver. O Saliste si no en unitarios, ¿no? Ajá. La academia terminó como en. un diciembre, me acuerdo. Fue diciembre porque ahí me fui a, a pasar Navidad con mis papás. De ahí. Nos invitaron a formar un grupo que se llamaba La Posta, donde estaba uh, Jazz, uh, este, César, Adrián, Silvia, Citlali y yo, y fue un, un proyecto que se hizo con Azteca Music junto con Sony Music. Entonces, claro, salimos y fue como, oh no, el sueño de ser Recording Artist se está cumpliendo, <risa> ¿no? Yo <de> <risa> sentía así que... Sí, tu banda. Ya, yo dije, ya, de aquí a la gira mundial, ¿no? Ah. Este... Y nada, fue, fueron tres años que la verdad estuvieron muy chidos. Sí, fue un poquito vivir esta vida de popstar. Sí. Este, sí, tuvimos nuestra girita mundial, ¿no? Salimos a Perú, a Guatemala. Este, me tengo que cantar con jazz en París y en Madrid. O sea, como que sí hubo sí. muy pocas cosas, sí pero, pero sí hubo, ajá. Y muchos festivales de radio, este, mucha promoción, viajar por toda la República constantemente. La verdad es que fue un concepto. Que nos funcionó mucho para, para eventos privados Entonces teníamos muchos eventos privados Así salió mucha chamba de ahí eh, uh -huh. Me abrieron las puertas para hacer unitarios Luego novelas eh, eh, Para hacer teatro musical También fue a raíz de ahí que, que entré con Go a hacer timbiriche De ahí se me abrió la puerta a Ocesa este, Y como que pues, siguieron sucediendo cosas, ¿no? Pero Mist llega... Ya voy a ya, decir. Lleva, ya tiene tiempo ¿no? Mist, también está cumpliendo siete años pero mis llegó creo que en el 2015 me acuerdo sí 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 en el 2015 porque yo estaba en Noy no me puedo levantar hice un reality con azteca de baile que ese sí lo gané que estuvo bien chido que fue como este ahí me divertí o sea ahí fue ya sé lo que es un reality ya había una buena comunicación con la producción y era...
0: Dijiste, aquí soy. Ahora sí, que ¿qué necesitas?
4: ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo sumar para que el programa funcione? Y con muchísimo gusto lo hago, ¿no? Y ya. Este, y después de eso, cuando terminó ese programa, era el cumpleaños número 60 de Ricardo Salinas. Uh -huh. Y entonces María Laura, su esposa, decide darle de regalo un, un espectáculo en vivo que era todas las canciones, o un, el soundtrack de su vida, las canciones favoritas de Ricardo a lo largo de su vida. Entonces se armó este concepto que ahora es Mist, este, donde hicimos un medley de todas las canciones favoritas de, de Ricardo que duraba 50 minutos, sin parar. Lo hicimos en su cumpleaños y les gustó tanto que dijeron, bueno, y si crecemos esto y se vuelve un, pues un espectáculo por el que podamos cobrar. Yeah. Y de ahí yo me fui a Miami a hacer una serie. Y ellos se quedaron chambeando este, Felipe Fernández del Paso, Chacho Gaitán, Memo Alegret, María Laura, María Laura Medina de Salinas y, y Alexis Lippert, que son los productores. Ellos se quedaron chambeando en hacer la segunda, el segundo acto, digamos, del primer show de Mist. Y estrenaron en la Sala Corona hace siete años. Y yo me reintegré hasta el 2019. Del 2016 creo que ellos estrenaron o 17. No estoy, no estoy muy seguro, la verdad, cuando se estrenó. Yo seguí, yo estaba haciendo teatro, tele, cositas y luego ya regresé a MIST en el 2019, sí, o 2018, 2018. 2018. Ay, 2018 y ahí eh. sigo, mucha chamba, ¿Sí? no paras. No, pues gracias a Dios, no, o sea, bueno, sí, sí, o sea, sí, sí paramos mucho, la verdad. Sí, pero bueno, con la se pandemia junta, se también, junta. ¿no? Hay dos años sin o ¿Sin en, la en la pandemia. En la pandemia tuve mucha suerte. Sí. Primero como no estábamos haciendo nada, pues hicimos el segundo taller de, de Siete Veces a Dios. Entonces nos pusimos a terminar la obra y a hacer el taller y como a terminar todo nuestro proyecto. Y también me salió una serie en Miami que se llama La Suerte de Loli. Que eso fue, empecé a grabar en septiembre del 2020. Entonces digamos que de, de abril a junio... No hice mucho, algunas cositas de doblaje desde mi casa. Luego en todo julio-agosto hicimos, trabajamos en la obra, en siete veces a Dios, en hacer el taller, en terminar de escribir canciones, bla, bla, bla. Y luego en septiembre me fui a Miami y regresé hasta marzo del 2021. O sea que la verdad en la pandemia no me, no, no me la pasé tan mal. Y estuviste
1: en la serie de Vicente Fernández, ¿no? De Juan Osorio. También,
4: sí, esa fue el año pasado. El año pasado ahí me tocó a interpretar a, a Alejandro, sí. Alejandro Fernández de los 35 a los 50 años, ah, porque Emilio hizo de, ¿De los chavito? de Chavito hasta los 30. Ajá. Excelente.
0: ¿Y cómo llegaste a Siete veces Dios?
4: Pues llegué por una llamada de Alan, literal, uh -huh. un día me llamó por teléfono Alan, este, él estaba pasando por un rompimiento duro este, con, su, con su ex y me dijo, Vincho, este, quiero escribir algo, necesito hacer algo con todo este dolor que siento. Tengo ya una idea desde hace mucho de una obra, pero es musical y no sé cómo
1: aterrizarla y
4: sobre todo la parte de la música. Entonces me dijo, ¿te, te unes? ¿Me ayudarías? Y yo en ese momento también me estaba divorciando de mi ex, entonces fue así de güey, me, me cae. Pero los dos dolidos, sí, hay que aprovechar. Dije, por este supuesto, valor. porque yo también siento tanto y no sé qué hacer con esto que por supuesto que me uno y me subo a tu barco. Y así fue, o sea, literal fue de una llamada. Y pues de ahí empezamos primero a llorar, fueron como seis meses de llorar, vomitar, dolor, no componíamos, no hacíamos nada, o sea, literal solo nos quejábamos y reíamos y llorábamos. este Ya también ya estaba Janet, ya estaba Salvador, ya estábamos ahí todos integrados y hasta después de esos meses de,
0: pues como de limpieza, ya empezó todo como a empezar a tomar forma. Ok, ¿de dónde vino la inspiración de las canciones? Pues
4: de las escenas y de la historia que Alan y Salvador nos ponían Ajá. y obviamente cada escena y cada situación donde nosotros nos podíamos ver reflejados pues también viene de inspiración de, de vida y de experiencias propias, que no necesariamente lo que escuchas o lo que ves nos pasó literalmente, Ajá. pero bueno ustedes ya vieron la obra, en, sí. en toda la historia... Hay muchos momentos donde te reflejas, entonces, sí es nuestra historia, aunque no es nuestra historia. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Uh -huh. Hasta hay
1: un disco, ¿no? También, ya de… Sí, está en todas las obra. plataformas. Les ha ido súper bien. ¿Te imaginabas tener ese éxito? Pues mira… todo el equipo? Voy a
4: hacerte muy honesto, creo que todos lo soñamos y sí lo imaginamos, pero nadie nos lo dijimos porque nos daba así sí, como, sí. no, no, qué exageración. O sea, siempre hay pero una. Espérate,
0: tantito, Sí, ¿no? hay una vocecita
4: que te dice, no, bueno, eso es así exagerado. Ni sabes uh -huh. hacer un musical, ni eres el mejor compositor, ni son dramaturgos, ni han producido nunca un espectáculo de ese tamaño. O sea, como que todos los monstruos salen en ese momento, pero sí lo soñábamos. Y o
0: sea, Alan, Alan andaba viajando, o sea, en qué momento también, <risa> me imagino que para él fue un cambio muy.
1: Sí, fue su regreso a los escenarios sí. también, no como actor pero sí como productor Sí,
4: como dramaturgo, como director, como productor, como todo, o sea todo se nos abrió otro otro lugar y otro, otra área del, del medio Muy bonito, la verdad ha sido una experiencia muy chida ahora estar 100% en la parte de la creación y no necesariamente encima del escenario
1: ¿Cuánto tiempo llevan ya en cartelera?
4: Llevamos un año y medio wow. ya.
1: ¿Y cuánto iban inicialmente? Ocho Llegué. semanas. Ocho. O sea, teníamos dinero para ocho semanas, eso era. <risa>
0: y esas ocho wow. semanas. Que oh. se cumplan en años. <risa> Ay, yo tengo Por un favor, amigo que sí. lo ha ido a sí, ver como
1: sí. diez veces. Sí, Ay, <risa>
0: <sí, claro. risa> qué chido. Y ahorita con el cambio de él y él. ¿Hubo cambios en la música? ¿Hubo aceptación?
4: Ajá, sí, también. fíjate que sí. En la música hubo dos canciones nuevas. Ah, okay. o sea, dentro de la historia, obviamente es la misma premisa. Uh -huh. Los siete sobres, eh, la relación que está eh, a punto de terminar o que está terminándose.
1: no de terremotos? No.
4: Exacto, terremotos es y nueva. suficiente Son las dos canciones okay. nuevas que, ves, que ahí metimos bien, ahí. La la tienes, pero todo. <ríe> pero sí. no la he ido. Okay. Y la aceptación, pues... Felices, Te digo, también íbamos solo por una temporada pequeña Ajá. y ya van dos
0: veces que la, que la alargamos. ¿Tu público es sigue siendo LGBT? Bueno, obviamente para ver él y él. ¿O si hay parejas heterosexuales que les interesa ir a ver una relación entre dos chavos? Sí hay parejas heterosexuales, ¿Sí? pero sí son las menos, la verdad. Mm -hmm.
4: Y nosotros soñamos y creemos que... Que él y él es una, una historia para público también heterosexual. Siento que, que la importancia de que el público heterosexual se dé cuenta que el amor entre iguales es lo mismo y que también te puedes reflejar en cada momento de la historia. Eh, es, es muy importante para quitar todos estos prejuicios y estas, tabús. estos tabús. Y esto que... Si es
0: que no cambia nada, es amor al final. El amor, es el amor. amor, o
1: sea... <risa> es universal. Exacto.
0: Exacto. ¿Qué? Que tal cual. cuerpos nada más, pero al final... Sí sentimientos son los mismos somos seres humanos ¿no?
4: de hecho yo siento que o lo que veo yo en, en esta historia de él y él uh -huh. es que el amor entre iguales trae un peso muy fuerte y muy incómodo de la sociedad, porque ya no es nada más, solo somos tú y yo, y bueno, a veces las familias que se meten. En, en, en las relaciones LGBT es tú y yo más la familia, más la sociedad, el jefe, el padre, o sea, es juicio de todos lados, no. es todo mundo como como jodiendo, bueno, no no
0: necesariamente, pero pero sí, sí pasa, ¿no? O el esconderte también, o de que nadie puede saber, y si estás Imagínate llorando que, no puedes decir, la ah, es que me troné con mi novio, ¿no? O sea, ¿con cuántos amigos? amigos y amigas
4: tengo que se tuvieron que esconder o pretender ser algo que no son desde que son niños correct. y es correcto es cómo creces con una coraza tan fuerte si ya de por sí todos tenemos nuestras heridas de abandono de sí. eh, violencia abuso yo qué sé sumar... ahora además pretende ser <coughs> quien no eres para encajar o para no hacer enojar a nadie o por, no es la presión no, no, también no, no de entiendo. la sociedad
1: de hecho le pasó a Alan Alan acaba de salir del club sí 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 exactamente años sí. tuvo que, que reprimir esa parte y a lo mejor también la obra no impulso. sé si en algún momento de la creación dijo y si la hacemos LGBT no qué va a pensar el público nunca se mencionó no, esa parte ¿Siempre fíjate se pensó que no que fuera siempre sexual
4: se, siempre se pensó que oh. fuera heterosexual porque también eh, el mensaje que nosotros queríamos dar acerca de las relaciones y de la utopía que tenemos de, de, de lo importante que es reconocer en qué momento es momento de decir adiós o, en, o seguir adelante y luchar y seguir construyendo, ¿sabes? Este, para no generar un cagadero. Eh, creíamos que haciendo una relación heterosexual pues, podíamos llegar a más gente y era un poquito más fácil conectar. No. Nada más por eso. Pero claro que ya una vez que hicimos los talleres y que estrenamos, entró la semillita de. Hmm. Y, y sí. además, si el amor dice que bien puede ser él y él, o ella y ella, o ellos, porque todas las historias de amor terminan llamándose como tú mismo, pues qué pasa si hacemos el experimento de él y él. Y pues empezamos a escribir, nos llevó un año y pues ahí está. ¿Fue ¿Pues de ustedes dos de Alan y contigo la, como la idea? De. No sé si fue de Alan y de Salvador. Okay. Sí, a mí no se me ocurrió. Uh -huh. Creo que fue Alan y Salvador o Alan el que dijo
1: tendríamos Vamos, que hacerlo. El director vocal, ¿no? Yo soy
4: director vocal ajá, y compositor de las canciones junto con Janet y Alan. Y oh, no,
0: pues sí. Sí, justo estamos escuchando. Sí, aquí. El amor no es suficiente. ¿no? El amor es un, invento. Ajá. Sí, es un invento. Pues hay que ir a verla,
4: todavía está en cartelera. Sí, él y él estamos y todos los jueves. Estamos los jueves en el Teatro Ramiro Jiménez en Coyacán. Son jueves 8.45 de la noche. Quedan como... Tres o cuatro semanas, o sea que si pueden ir vayan eh, y él y ella estamos de jueves a domingo también Teatro Ramiro Jiménez no es cierto, de viernes a domingo, viernes nueve de la noche, sábados cinco y ocho y media, domingos cinco de la tarde, en 7 puntocom está Toda la información para boletos, ahí están nuestras redes también. Eh, si reactivamos la gira que ojalá y sí, también ahí estará toda la información. Y, Hasta bueno.
1: souvenirs tienen recuerditos. Sí, tenemos nuestro merch, lo
4: encuentran en el lobby del teatro o también en la página de 7V y tenemos envíos a toda la República, así es que el disco también, bien. que cumplen el disco. Sí, para los que les gusta tenerlo físico la también. Y discano. suena mucho más chido en el CD, literal, que en, que en, en, en plataformas, absolutamente.
1: Oye, okay. si te dieran a escoger entre actuar, cantar, bailar, dirigir, producir, ¿qué elegirías?
4: Fíjate que es una pregunta que me la hicieron o me la han hecho toda la vida. ¿Así ¿De qué te gusta más, cantar o bailar? Y la verdad es que todo me gusta. O sea, si solo hago una, me empieza a hacer falta la otra parte.
1: Pero... ¿O la que más te cuesta trabajo? La que más me cuesta trabajo... Ya me
5: dijiste en que cuan, las audiciones se sí, cantan. En cuanto a audiciones, en cuanto a hacer audiciones,
4: la audición de canto es la que más se pone nervioso. Es que como que sí, en la voz.
1: Que crees tenemos una audición. ¿no? Ah.
6: <risa>
4: como que en la voz se reflejan todas las emociones sí. y así. Entonces si estás un poquito nervioso, se por más va. que lo quieras. O sea, se a veces ve no nada. se te ve y puedes bailar y como que bailando y en el movimiento se, se va. O actuando no se nota tanto. Pero cantando. Te vibra un poquito la voz, se te va un poquito el aire, eh, se te saca la boca, o sea, Algo. siento que hoy yo yo me siento más vulnerable en una audición de canto que, que de otra cosa. Pero ya, si ya me quedé en el papel y todo, ya no tengo ningún problema, ya no tengo tema. ¿Qué te falta por hacer? Eh, que digas, ahí está, quiero hacerlo. Pues estoy escribiendo una peli ahorita, okay. Okay, eso yes. estoy aprendiendo, la verdad estoy tomando un, un taller con Lorena Escalante este y durante el, el taller, el, el proceso del taller es ir escribiendo cada uno su, su propia película y, y como a mí me gusta mucho escribir y como he descubierto y he, y he encontrado en la escritura un lugar de, de sanación, de autoexploración, de investigación propia, de de muchísimas cosas de para este, atraer cosas a mi vida, para manifestar. Dije, bueno, si soy un, un cuentacuentos en la vida, ¿no? si cuento historias y eso me dedico tanto bailando, cantando, actuando o componiendo música, pues ¿por qué no ahora que encontré tanto placer y tanto gusto en escribir, ¿Por qué no empiezo a escribir historias? ¿no? ¿Y de qué trata tu película? ¿Nos puedes platicar? Pues no me gustaría contar claro la historia no. porque todavía no, no está terminada Estás y qué género ahí. es? Exacto no,
1: ¿tampoco podemos es, ¿Qué género
4: es? Creíamos que era un, un chick flick pero conforme se fue desenvolviendo la historia nos dimos cuenta que no era un chick flick Es de terror ah. no, 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 no. Pero tampoco es un drama Yo creo que quizás como un dramedy ¿Un sitcom? No, es como un dramedy yo okay, creo okay. Sí Sí, que sí tiene que ver con amor, pero no es el tema principal para nada. Perfecto, uh -huh. Entonces, hay bien. que esperarnos. Vamos a estar atentos. Y no es musical, pero sí hay música. Okay, okay. <risa> y de ahí que vendría. ¿Escrita a por ti? Sí, también. Okay. Sí, 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 sí. De ahí, bueno, primero terminarla. Estar contento, darle sus tratamientos y si, si queda bien y si, si está aceptada, pues sí, intentar
0: moverla y ver si la podemos levantar. ¿Por qué no? Próximamente en carteleras. Ojalá, sí. ojalá, hay que atraerlo. Claro que sí, ley de atracción. Exacto.
1: <risas> Oye, ¿y ¿Qué? ¿qué es lo más complicado de ser tú? Yo mis. <risas> qué difícil. Creo es que, ser
4: yo. a ver, hay varias cosas, pero. ¿eres exigente? Sí, sí, como muchos, como mucho, como mucha, mucha, mucha gente Soy perfeccionista y siento que si no sé lo suficiente no puedo hacer algo Y tengo una, como este síndrome de no estar suficientemente preparado, ¿no? Siempre, uh, nunca te uh, crees así de, Siempre ay, tienes como esa ese de, ay, no, dudas Sí, 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 o sea, sí hay momentos sí. donde creo en mí Pero creo que uh, hay más momentos donde no creo tanto en mí Justo ahorita estoy en una etapa de mi vida donde estoy intentando Descubrir y desarrollar un framework personal, así literal Que de hecho lo estoy tratando de experimentar a través de mi blog eh, Acerca de, o sea, hacer un framework de cómo lograr creer en mí Tal cual, así casi casi como un, un libro. libro Donde yo pueda, pero un libro de trabajo O sea no nada más de leer y ah ok no, Sino de realmente con ejercicios, con cosas Para empezar a desarrollar el hábito Y que se me haga realmente un hábito Creer en mí, porque creo que es eso Creo que creer en ti es un hábito más Y como todo hábito Pues requiere trabajo Paciencia, persistencia Poco a poquito, poco a poquito Pero constante ¿no? Pero volviendo a la pregunta de qué es Lo más difícil este quizá esa inseguridad, pero también mi indecisión. Luego como que soy muy creativo, tengo un chingo de ideas y empiezo 10 y desecho 9 y luego sigo con una y luego la dejo a la mitad y se me ocurre otra cosa. Tomar la decisión de qué camino, en qué camino comprometerme hasta terminar, creo que eso, eso a veces me da en la torre y siento que eso es difícil.
1: Okay. Oye, ¿cómo está ese corazón?
4: corazón muy bien sí después de que sanó por completo en el proceso de escribir siete veces a dios se encuentra tranquilo en calma solo o acompañado acompañado sí sí sí. está acompañado está llenito está ocupado
0: tuviste que sanar
1: todo para volver a Ay, dile a todos tus fans lovers o cómo les llamas
0: Ay, no sé
1: siempre les digo familia pero no es bonito mi bonita familia
4: mi familia bella, les digo
1: okay. Oye, ¿y alguna anécdota que hayas pasado Alegre, divertida, chusca Ahorita, en, bueno, en cualquier Proyecto que quieras comentar Ay, Que tengas así muy presente ¿Sabes qué me pasa? Dios, esa pregunta
4: que ayer. Esa pregunta de algo chistoso es, es horrible, porque digo, claro Cuando pasó, me acuerdo que era muy chistoso Pero luego la cuenta es así como de ¡Ah, órale, no! ¡Qué, qué chistoso! ¡Wow! No, tú cuéntanos este, O Bueno, te una vez. Memorable. Haciendo Mary Poppins. Este. Eh, y estaba yo haciendo a, a Bert, ¿no? El desollinador, el, uh -huh. el amigo de Mary. Entonces hay una parte en la obra, una coreografía que se llama Step in Time, que es justamente el número de todos los limpiachimeneas, los, limpia los desollinadores sí, sí, sí. que suceden en los techos de Londres. Uh -huh. Y en ese, en esa coreografía hay un momento donde Mary le echa magia a Bert. Entonces Bert empieza como a escalar así por las paredes del escenario. Y luego empieza a bailar tap de cabeza y cantas. De Así de cabeza te pones a cantar, te pones a cantar la canción y luego sigues bailando tap de cabeza y bajas por el otro lado. Entonces es un, todo un movimiento a través de todo el marco del escenario. ¿no? Y una vez, cuando ya venía de regreso, ya había bailado tap, ya había cantado de cabeza y cuando venía de regreso bajando. Un miedo que yo tenía era que por los taps, hace cuenta que pues apoya los taps en la pared, pero tienes que ir totalmente en perpendicular a la pared, ¿no? Así. O sea. Yo tenía miedo que los taps se me resbalaran y quedara yo colgado, ¿no? Ajá, claro. Pues dicho sí, he y hecho. Voy bajando, se me resbalan los tabs, me quedo colgado y pues yo me sentía piñata. O sea, ¿cuál magia de Mary? Ay, me bajaron así con la voladora Literal, y yo pues, así, yo así no. nadando y haciendo como que volaba sí. y jajajaja. ahora soy, soy Mr. Pala Sí,
0: güey. Eso, eso. No, okay, eso fue al tráfico, principio fue como no. no. Bueno, <risa> para natural. Habías visto y las causa.
4: caras de todos los compañeros del ensamble. Así de mierda. Cagados. No, hombre, cagados de la risa. No, bueno. ¿Tú 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 crees cómo que...
1: no pues
4: pues en esos momentos como no 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 <risa> ya ya que era piñata pues ya
1: reí y todo dije
4: creo que no pasó nada no pero ya después el de que ella ah, el público se rió <risa> se rió cuando yo me yo me reí el público se rió y también como todos los compañeros estaban riendo todos. Muy... Son
0: momentos chuscos en el teatro si nos ha pasado ¿no? sí, <risa>
4: y que luego hasta la gente se acuerda no o sea de hecho esos son los momentos de los que uno se acuerda las funciones perfectas no, no te acuerdas la de magia pasó.
0: La magia del teatro, ¿no? Que es en sí. vivo y pueden pasar accidentes y uh -huh. cosas. ¿Y Como de qué manera les das la vuelta exacto. y
4: haces que quizá un defecto se convierta en un algo, efecto y, y, y sea positivo, algo ¿no? Algo chistoso, ¿no? Algo chistoso. se me olvidó esto. Exacto. <risa> y y las letras de las canciones, cuando ya va a empezar tu rola, Ajá. así de, ¿cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? La <risa> he cantado 80 ¿Sí? veces,
7: ¿cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? A las 5,
0: ay. Siempre empezaba, ¿no? O sea, son artistas, ¿no? Llevan años y
4: se les olvida sus canciones. Sí, esa angustia no. que además tú sientes que son minutos
0: enteros y son de que tres segundos, de, de que blackout. Sí. Y ahorita en la obra se les ha olvidado a los chicos alguna parte de la canción. Sí. Y Y sí. Sí, improvisito así de ay, comiéndote las uñas, ¿no? De,
4: ah. Pues no, y yo no, además así. como director, yo me río, los disfruto y les doy sus notas, o sea, que se te olvide la canción. Pues a todos nos pasa, ¿no? Si los viques llevan un rato en la función muy desconcentrados, pues entonces sí es como, hey, ¿qué está pasando? Ponte las pilas. Pero no, realmente yo, mis notas van más con no cambies tanto esta melodía, eh, cuidado con no cambiar la armonía porque se pierde el acorde, o este esta forma de cantar la rola nos sirve para contar lo que necesitamos contar, entonces... Como que mi trabajo es estarlos regresando que a la trans, base. Transmitan, ¿no? O sea, que no la sí. estén cantando por cantar y ni la sientan. No, no, que transmitan, <risa> pero que no se pasen, porque luego como cantante también la tendemos exageran. en la repetición, Tendemos a inventarnos nuevos caminos y ya sabes cómo hacer feels y cosas. No queda. Dices, hay momentos donde sí y hay momentos donde no, donde no suma. El artista le quede poner su toque, ¿no? Y se vale, se vale, pero hay que saber en dónde. Entonces mi trabajo mucho es decirles, esto está bonito, sí suma, que se quede. Esto
0: no, regrésate a, a casa, ¿no? Perfecto. ¿Y qué viene bien. para ti en tres años? ¿Cómo te ves en tres años? Más bien, es la pregunta. A ver,
4: ¿cómo me veo en tres años? Me veo con mi película terminada y ojalá empezando a, 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 a producirla. Eh, me veo con mi framework de cómo generar el hábito de creer en <risa> ti ya terminado y que funcione.
0: Excelente. Este.
4: Me veo. Con los sola que hace creativos, generando más proyectos, no necesariamente propios, también nos gustaría como apoyar otros talentos, entonces me veo como creciendo también con ese equipo, aquí en México y afuera de México también, eh, me veo con mi parte de la vida financiera ya mucho más estructurada, eh, más responsable... <risa> Este, sí, sí ¿Eres muy gastalón? No, no soy muy gastalón para nada Pero digamos que no tenía yo una preparación financiera en la vida claro. Y apenas empecé como con ese gusanito Y me estoy dando cuenta de todas las oportunidades Y todas las maneras que hay para invertir Para jugar el juego del dinero Este, para lograr una vida de, de, de riqueza, ¿no? De riqueza holística, no nada más en cuanto al dinero Pero como que apenas lo empiezo a ver y a descubrir Y me está también gustando mucho
1: muy bien, pues vámonos a un corte y ahorita y regresamos. regresamos y nos platicas de tu faceta de doblaje, ¿te va, parece? Va, 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 regresamos.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
1: Y de vuelta con nuestro querido invitado Vince Miranda y yo le estaba preguntando antes de irnos al corte que nos contara de su faceta como eh, ¿actor, actor de el doblaje, doblaje? Uh -huh,
6: uh -huh.
1: pues
4: es eh, es otro mundo también es totalmente otro mundo ¿qué personajes fueron? pues he hecho he hecho varios pero Ajá. así como actor los más icónicos los que más te han creo que han sido más canciones okay. o sea más la parte de las canciones de las que más me han divertido fue el año pasado para diciembre netflix sacó una una película animada de mr scrooge del uh -huh. ya saben ¿no? de esta sí. historia y del cuento de navidad del cuento de navidad justo y la primer rola la rola de entrada que es un jazz así medio navideño esa me tocó grabarla a mí y una rolota divertida, me este, fue una super sesión, eh, sí me encanta, me encanta, el, en, en sí el estudio en general me fascina, o sea meterme en una cabina de grabación y uh -huh. estar ahí grabando y otra toma y dale y si hacemos esto y ahora probamos o, o con Gaby Cárdenas que es con la que casi siempre me toca hacer doblaje, justamente pues la vives
0: echando chiste, o sea es muy divertido. ¿Cuánto tiempo tarda en un proceso de grabar una película, por ejemplo? De depende doblaje, mucho, ¿no? sí, uh -huh. depende mucho.
4: este A mí nunca me ha tocado hacer una película completa, completa. o un personaje este de más de un capítulo, entonces realmente okay. mis llamados de doblaje, a menos que sea ahora que me tocó hacer coros para La Sirenita, uh -huh. pues sí si fueron como cuatro días de todo el día, estar ahí cante, 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 ¿no? Pero cuando es de yo solo una canción, pues normalmente son llamados como de no sé, una hora, una hora y media Lo mucho Y
0: contigo sí. no hay detalles, ¿no? Ya pues rápido y ya.
4: No, y como que vas agarrando experiencia Porque no es como que te dan la rola para que la estudies Y llegues y la cantes Pero, pues como también yo hacía jingles Y todo desde muy, muy chiquito Sí tengo este entrenamiento De poder escuchar una canción Y quizá no me la aprendo toda a la primera escuchada Pero digo, vámonos por pedacitos Ponme el primer, la primera estrofa Perfecto, vamos a grabar tres cuatro tomas y lo que le guste al director dice perfecto ya la tengo vamos a lo que sigue o me pide cosas muy así de esta palabra un poquito más largo no cortes tanto eh, menos vibratos o sea, haya como detallitos pero sí son llamados como de una hora hora y media y si son para personajes depende de cuántas escenas hay si es una escena quizá en media hora ya estás fuera no, uh, excelente, ¿Y, ¿no?
1: y qué más disfrutas hacer ser actor de doblaje ¿De televisión, de teatro, cine? ¿Qué es lo que más te gustó de desenvolverte? El teatro me gusta mucho, mucho, mucho por la
4: repetición y por el ensayo. El cine y la tele, aunque me encantan los sets de televisión y de cine, y las cámaras y la sutileza con la que se trabaja, el lenguaje, o sea, tiene su, su onda que es preciosa. En teatro pues tienes toda esta oportunidad de, de exploración, de trabajar junto con tu director, trabajar junto con tus compañeros, de ir encontrando al personaje, este, de repetir, 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 repetir hasta que te caen los 20, y después estrenas y continúa la repetición, entonces el personaje va creciendo de una manera que muchas veces en tele o en cine no se logra y menos en México, porque en México no estamos acostumbrados a ensayar mucho, no, todavía en, en algunas otras producciones del mundo. Este, graban dos o tres escenas al día, este, en cine, por ejemplo, o en tele. Entonces ensayan, 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 ensayan. Y ya que está on point, así de ¡pum! ahí está, pum, vamos a grabar. Pero en ese ensayo también ensayaron luces, cámaras, focos, o sea, ensayaron todo. ¡Turo! Entonces se logra otra cosa. Y aquí en México trabajas mucho eh, sobre tiempo, ¿no? De vámonos, ya tiene que salir a la primera, queda lo que sigue, te dan tus escenas en ese mismo día. Entonces es como. Como que vas construyendo tu personaje una vez que empezaste a grabar y pues ya los capítulos más avanzados ya, ya, como que ya encontraste un poco. Y en teatro pues tienes esta oportunidad de estar encontrando cosas, ¿no? Hoy hice esta escena de esta manera, pero mañana me siento, me siento mal o tengo algo en mi vida personal y que de alguna manera se refleja en el personaje y te
0: da chance de encontrar este, nuevas formas. La escena de llorar, ¿no? Ya, ya tengo mm -hmm. un motivo, voy a llorar más con gusto. Por
4: ejemplo, <risa> o descubres cosas, ¿no? Empiezas a, se empieza a abrir así tu, tu, tu mirada en el escenario y descubres lo que hacen los demás, descubres que por aquí baja esto, pam, pum, o sea, mm -hmm. es una cosa que te renueva día a día y te da una oportunidad de, de conocer a tu personaje muy, muy profundamente, y eso es bellísimo. Y además el performance en vivo es único, y irrepetible y tiene un... Es un rush que, que, que no se vive en la tele. O ¿En, ¿En qué cine. obra
0: te gustaría participar? Que digas, ay, tengo muchas ganas de estar ahí.
4: Me encantaría la hacer obra. Once. Ok. Once me encantaría, ¿Por sí. Qué? Pues me fascina la música, me encanta la historia, la peli también la amé. Eh, me gusta que el, que el personaje también toca, además de cantar, es músico. Este Y no es una obra de teatro musical como lo que la mayor parte de los mexicanos tenemos concebido que es el teatro musical, ¿no? El la y, y el Cara
1: típico, etap, ¿no? Ajá. Es correcto. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto en tu carrera artística? Yo creo que ha sido Siete veces
4: adiós. Ok, justo sí, quería que... volver al. ¿Por qué te costó? Los... Pues. Primero porque no tenía idea cómo se hacía una obra de teatro musical, o sea, no tenía idea cómo componer canciones que estuvieran al servicio de una historia. Este, a pesar de haber compuesto algún par de rolas para películas, pues era como, no sé, no es igual, no, es sí, lo, claro. no se parece en nada, ¿no? Sí,
0: aquí empezaron desde cero, ¿no? Nada más desde la idea, pues, plasmarla y hacerla.
4: Tal cual. Y... Como te decía hace rato, estos monstritos de las inseguridades, ¿no? Peor. Yo Entra. creo que dentro de la gama de cosas que hago, donde menos preparado me sentía era en la composición. Y tómala, ¿no? Ponte a componer una <risa> obra de ya teatro. Ves. Entonces bueno. Y mira, qué cagado. De mis satisfacciones más grandes en mi vida profesional, vino también por el lado de la composición. O sea, qué chistoso. Luego, pues no la ves venir de donde menos te imaginas. Pero yo creo que ese ha sido mi reto más grande.
1: ¿no? Ok, ¿y cuál crees que sea el, el aporte más grande que has hecho al arte?
4: Yo creo, así como, como elijo creer varias cosas, también siempre he creído o me ha gustado creer que los artistas somos sanadores. O, o yo, mi artista, ¿no? No sé si todos piensan igual que yo, pero este a mí me gusta poner una intención en cada cosa que hago, no importa si es una escena, no importa si es una coreografía, una canción lo que sea eh, pongo una intención clara aunque hable de drama, aunque hable de cosas horribles, aunque hable de cosas bellas la intención está ahí y yo siento que la gente que está expuesta a esa coreografía, a esa escena, a esa historia a esa canción eh, me gusta creer que les llega esa intención de lo que está cargado el, el arte y siento que que ahí es donde viene la sanación de alguna u otra manera de lo que cada quien recibe entonces siento que mi aportación y que después de siete veces a Dios me quedó más claro que nunca que que esto que yo elegía creer de que somos sanadores es verdad en siete veces a Dios se ha cumplido absolutamente eh, pues si sí, me doy cuenta que, que a través de nuestra historia y nuestras canciones mucha gente que va al teatro sale tocada y tocada para bien o para terminar una relación, o sea, o, o tocada para...
1: berreando. Sí, pero... pero veces, a veces, este...
4: Que nos patrocinen. Sí. Este, sí, o sea, hay gente que nos ha dicho, puta, fui a verla con mi pareja y terminando no nos quedó de otra más que abrir conversaciones incómodas y decidimos que nos vamos a separar, por ejemplo. Entonces, okay. pues sí, a lo mejor estás por entrar en un momento difícil de tu vida, pero siento que hasta eso es sanador. Poder abrir esas conversaciones, date cuenta Otras personas nos han dicho Después de eso me di cuenta lo bonito que tengo o que quiero seguir con esa persona O y estaba yo saliendo con alguien Y decidí ya no salir con esa persona Porque vi que todavía no superó a mi ex ¿Sabes? Como muchas cosas Y siento que todo suma para la sanación de, de la gente Entonces se siente muy bonito Que mucha gente ha conectado Y que a mucha gente le ha, le ha movido algo
1: para bien en sus vidas. Ah, qué bueno. Yeah, y justo regresando a siete veces a Dios, ¿te has visto en alguno de los personajes? Bueno, solo son dos, pero has regresado o quisieras regresar a algún escenario actuando. Sí. Siete veces
4: a Dios. Sí, claro, sí me encantaría, me encantaría hacer o a él o a él o a él. Oh, sí, a, él. <risa> Ay, <risa> a cualquiera tal. de los Els.
0: Perfecto.
4: O sí. al
1: Elle, ¿cómo se llama el? El, el amor. Ajá, el amor. No sé, siento que siento que no. no,
4: que no, 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 no
0: te, contigo. Siento que no
1: encajo en ese perfil. Okay.
4: Sí, Ajá. Sí, sí. Y de la versión. Tiene su chiste. Y de la versión LGBT, <risa> sí. pues como queremos que siempre los actores que la hagan sean de la comunidad, pues sí. creo que igual tampoco me va a tocar. Sí. Uh -huh. Pero, <risa> Pero si algún día se abre, se abre la opción, cualquiera de los tres ELS, me, me gusta No has hecho hacer.
1: nunca un trabajo de. como actor este, LGBT. LGBT. Sí. Sí,
4: papel, sí. He hecho. He hecho dos papeles, he hecho, fui una, una vez, hice un personaje de un policía gay y en la suerte de Loli, ahora este que les conté que me ah, filmé, 2020, sí, fui, en 2020, fui esposo ese, de Cristian, sí. de Cristian Chávez, no, mi, sí. mi marido, mi marido de, marido? de la ficción. Marido,
6: sí, sí, sí.
1: Sí Oye, ¿cómo escogen a los actores? Ustedes, o sea, ¿cómo es el casting? ¿Ustedes imaginan? ¿Ya tienen como algo visualizado de el personaje tiene que ser tal? No, eh, no necesariamente O sea, sí ponemos un choro de nombres
4: en la mesa Y de ahí como que Vamos viendo quién nos gustaría Y en, en cuestión de los actores Este, de los él y ella Y él y él, han sido todos por Invitación O sea, los hemos invitado a leer, pero directo De, oye, te gustaría, tienes okay. tiempo Te digo, primero es ver quién nos gusta Luego ver si tienen tiempo y si ellos quieren Y Y tal cual, hacer una pequeña lectura y listo sí. Para el papel del amor, eh Sí hubo una vez que tuvimos a hacer audición, cuando entró Valeria, uh -huh. fue unas audiciones que se generaron así de que de hoy para la mañana, también por invitación hablamos a varios amigos, llegaron a hacer sus, sus audiciones y quedó Valeria. Y para cantantes sí hemos abierto audiciones sí. más tradicionales, no las, abri las abrimos al público en general, obviamente ponemos este pues lo que necesitamos ver en, en cada una de las personas. Ahí está Diego, y ¿no? Diego, Medel, pues ya no está ya no está, ya no está, ya se despidió, ahorita está con la gira de RBD, él les hizo todo
0: su, su
4: diseño vocal, lo hizo Diego, Ay, y creo que también les está haciendo coros, entonces
0: anda mira, está ocupado, anda gozando de lo lindo el muchacho ¿Ha habido actores que ustedes escojan y les digan, no, esto ahorita no puedo? Sí. Un ejemplo eh, ¿Quién no ha podido? Regina Regina Justo Mendoza. yo Ajá. tenía aquí, pero dije,
4: ay, no sé Sí, Ella es ahorita. Es amiga Emanuel, de Manuel, ¿no? Real, ¿no?
1: Ella
0: ella es Mentir, Emanuel.
4: Emanuel. de Manuel. Sí. Que los ganó. Sí, Mentri sí, sí. Nos ganan todos, siempre. Oye, ella o sea, sería una de, muy buena. Ella, ella tengo dos
1: años buqueado, ¿no? no sí, sé, ni modo. Regina sería muy buena, ella. Sí. Estaría pero con, con otra. ella Estaría sí. chido, sí. chido. ¿No ella, ella? No, no.
4: ¿Todavía no? Sí nos gustaría hacerla, pero no sabemos si lo vamos a hacer. O sea, okay. Aunque sí nos ha funcionado muy bien ¿Y él y No, pues hay que ver, o sea, si ya no podemos... Un, bueno, va a depender de la gente. ¿Eh? ¿Un poliamor? ¿Un trío? Sí, ah, es
1: un, ya sí, va a sí, sí. Ya, yo ya voy a <risa> la Voy a hablar ahorita con Ana <risa> va, Vamos bueno, a escribir esta historia. Voy a poner dinero. Va, 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 va. Pero estuvo Fernanda del Castillo, ¿no? La primera sí. María de. Hoy no me pudo levantar. Exacto. Estuvo con Ana, ¿no? En el primer elenco. Ellos dos
4: fueron los primeros Mario y María de México. Y ella estrenó siete veces a dios junto sí, con. Y Gustavo. han estado volviendo, ¿no? Sí. Qué Eso padre. también está bien chido. Que todos los que han pasado por siete veces a dios <risa> regresan, regresan. O cuando decimos, oye, tenemos este fin de semana, ¿te gustaría? Siempre nos dicen que sí, y eso no sabes qué bonito se siente. Y sé que nos dicen que sí, más allá de por el dinero que se ganan por hacerlo, porque quieren regresar a la familia es que ellos crearon. O sea, ¿cómo se llevan entre artistas los cantantes, los actores, los músicos? Es una cosa tan bella. Me
0: imagino.
4: Por primera vez lo veo desde este lado, ¿no? Porque a mí me tocaba ser parte de esos este núcleos familiares de las obras o de los proyectos, ahora pues obviamente aunque los amo y nos llevamos increíble pues es su familia, yo estoy un poco pues como director, estoy afuera y veo cómo se llevan y veo como todos los diferentes elencos y músicos y cantantes, cómo han ido haciendo esta familia y es súper bonito que, que se mantienen en contacto este siguen viéndose haciendo cosas, cuando alguien lo invitan para que, Fer, ¿quieres ir a dar una función? Sí, sí quiero. David Chocarro, ¿estás en México o estás en Miami? Estoy en Miami, pero voy. ¿Qué onda? Wow. ¿Cuándo? O sea, Vamos a ver con David.
1: Es súper bonito. <risa> También está suya Vega. ¿Cuántos han pasado por él y ella y ella
4: A ver, a ver si sí, sí me acuerdo.
1: Ayer. De mm. ellas han sido Fer,
4: luego Polette, este... Mm. Adriana... Oh, eh, han sido varios. Silvia Sainz también. Este, wow. Y ahorita Suria. Sí, Suria Pero también lo hizo Alba. Alba Mesa, que es una de las cantantes. También ya subió a ser ella. Y de Els fue Gus. Ah, el. de Els. De, de, el, el, de, <risa> el, de ellos. De ellos. De ellos. El. Sí, 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 exacto. <risa> eh, Gus, Pierre. Luego Nacho, que Nacho ha sido el, el, el que más ha durado, o sea, que más funciones ha dado. Este David Chocarro, creo que también estuvo un par de veces este Carlos Ferro. Mm. Subió Diego también a hacer una vez y Humberto Montt, también acaba de subir hace un par de semanas a hacer no, él. No. O sea, y, del Amores, ¿sí? y del Amores, Y del Amores pues César, este el Aguacate, Valeria, eh, Alejandro Calva y ya. Creo 17.
1: Que
0: ya. Son las que menos han rotado.
4: 17 nada más <risa> tres actores, sí. tres personajes. Y cantantes pues tenemos 12. No sé. Y músicos un chichorro, sí, 12. como 25, no sé cuántos, hay
1: muchísimos. Entonces, por favor, invita a nuestros radio lovers a que porque es, es diferente, ¿no? El, el cómo obtener los boletos no están por Ticketmaster, es es otro se llama
4: Go Live. Ajá, se llama Go Live, pero si se meten en 7vecesadios.com, ahí le pican boletos y te lleva El directamente al link y algo padre que, que quisimos hacer con, con, los, con esta boletera porque nos queríamos a fuerza no queremos trabajar con Ticketmaster, Queremos que son unos ratas y no funcionan para muchas cosas. Muy bien. Este, <risa> no, bien dicho. Pues la verdad, ¿no? Sí. Yo también Entonces, que decir y se dijo. me he visto Exacto. haciendo esas colas horribles para después de que llegas te dicen no, no está tu boleto, o no sirve, o bla, 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 o tienes que seguir pagando por la impresión. Es como un carcaico su sistema, te que Quiero ver. no sirve ahí. para nada y me cobras una comisión horrenda nosotros no cobramos comisiones, el boleto cuesta lo que cuesta sin comisiones, entonces eso también está padre. Muy bien. bien sí, bien. ahí nos tocó verla por
1: esta violeta. Uh -huh. Nos invitó. Por jeje. Eso, bio GG. Saludos a mi vio chula. Así es. Y este, ¿qué te iba a decir? Algo se me fue. Ah, este Mist, ¿si ¿sí está por Ticketmaster? O tampoco. No, tampoco. Creo ah. que ya,
4: creo que acaba de cambiar de boletera, pero no me acuerdo cómo se llama.
1: Bueno, pero no hay que te busquen, exactamente, no en las redes
4: de, de Mist que, que son arroba Mist con Y, M-Y-S-T guión bajo My Soundtrack ahí viene el teléfono de Katia que Katia es la concierge de Mist tú le mandas un Whatsapp y ella se encarga de todo, de todo. Muy bien.
1: Excelente. mis redes son, perdón, arroba
4: Vince que se escribe V-Chica-I-N-C-E Vince, guión bajo Miranda y así estoy en todos lados
1: Perfecto. ¿Cómo logras conectar con un, un personaje y, y el que no te... Te encasillen en él, o sea, ¿cómo es que entras en personaje? No,
4: de, de, de encasillarme, creo que no me...
1: ¿No te han encasillado no, ninguno? No, creo Todavía que no. no. ¿Todavía ¿Te gustaría no? que te encasillaran en alguno? ¿no? Pues
4: no, no me gustaría, pero si hay alguno que se me da mucho y me buscan mucho para hacer ese tipo de cosas, pues adelante, que me busquen y hacerlo, o sea, no, no estaría cerrado. De malo, de bueno. Sí, mm -hmm. sí, la verdad, he más? tenido, pues he podido, he podido hacer los dos mm -hmm. y el antagónico es muy divertido la verdad sí, sí es chido se ser malandrin en ficción sí. la verdad que sí sí pero todos los personajes tienen lo suyo y
1: sí. tienes algún ritual algún rezo antes de entrar al escenario para el escenario
4: sí 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 tengo mis mis rezos hago unos mudras y cosas que me enseñó mi mamá este algunas palabras también en, en hebreo que también mi madre me enseñó tengo una pequeña oración que hago directo con mi abuela y con mi tío y mis ancestros Perfecto. Para que me acompañen a, a gozar y a resolver lo que haya que resolver este, Hago un calentamiento corporal para subir la temperatura del cuerpo Y para estar como ya con la energía así pues, que se sienta para entrar en el primer momento del escenario Y estar calientito y dispuesto a la chamba
1: Muy bien. ¿De dónde eres? ¿De aquí? ¿De la Ciudad de México?
4: Sí, de nacimiento soy de Los Ángeles, por nacimiento mi familia es mexicana y mis papás aunque vivieron en los ángeles 10 años regresaron acá cuando yo tenía dos sí, entonces... Es que ¿cómo mencionaste sí,
1: hebreo y cosas así? Dije, a no, a sí, es te, es te digo que mi mamá,
4: mi mamá estudia un poco toda esa onda ah, y como te digo bien. que es bruja y sanadora ay, y, ay, y no así sí, pues sí, tiene sus, sus rituales y sus cosas que me va pasando y yo digo
0: Mira, va perfecto. oye, ¿nos podrías contar un pedacito de alguna canción de la obra? de siete veces adiós sí, claro que sí mi canción
4: favorita es Y después, que es ¿Qué? la última canción Y el coro Dice ¿Quién te besará Después de mí? ¿Quién me abrazará Después de ti? ¿De qué color será La piel Que te
7: haga olvidar Que existí? ¿Quién después de ti? ¿Quién después de mí? Y
4: después Y después Y
1: después, ¿Y después? Oh, Gracias Tienes como el tono de Pablo Alborán No, ya es de la buena Oye, <risa> oye Te, ¿Te gustan las baladas y me encantan, las trovas. Sí. Todo me
4: encantan eso. los boleros, las baladas, el jazz, la trova, me gusta mucho la música. <risa> <Qué> <risa> Oye, ¿cuál es, todo. quién
1: es tu inspiración en la música? O sea, ¿qué, ¿qué influencias tienes? ¿Qué te gusta? Va cambiando,
4: ¿eh? Va cambiando, así como uno cambia, también va cambiando mis películas favoritas, canciones, o sea, como que no tengo una, pero mis influencias de niño, creo que son las primeras, que era la música de mis papás, pues lo que ellos ponían, ajá. ¿no? Porque lo platicaste, ¿no? Los abuelos
0: y todo. ¿Qué Exacto, escuchamos?
4: eran este pues mucha trova, trova yucateca, boleros cubanos. Ah, cubanos, ajá, mexicanos. Mi papá, él nació en los 40 y entonces le tocó justo así la época del rock and roll. Entonces me acuerdo que siempre que íbamos a siempre que me llevaba a la escuela mi papá, toda la primaria, secundaria. Escuchábamos Universal Stereo, ¿no? Entonces era ah, una música de los 50, claro. 60. Entonces también crecí con Motown, con Este. Los Beatles, Elvis Presley, Este Los Carpenters. O sea, como eh, toda la parte en inglés venía más como de mi papá. Y toda la parte de trova, bolero, romántico y así, por mi mamá. Pero es ese tipo de música la que
6: okay.
4: pues la que me formó de niño, digamos. Después yo descubrí el jazz y ahí me clavé cuando tenía. Veintitantos, era así, ya sabes, el típico de no, la música comercial es horrible,
0: no, es una basura, no sé qué. ¿Y te gustaría grabar un disco propio? Así
1: que Sí, hayas... es algo que nunca he hecho y sí, sí me gustaría. Algo más por así Algo más mm -hmm. este, de composición. Sí, o sea. La algo... de más es tuya. ¿Cuál? Más se llama. ¿Cuál, cuál? La que puse en la historia. Ah, la de más allá. Más allá. Sí, esa es mía.
4: Sí. Es la única que he grabado y subido a. Bueno tengo otra de cuando tenía mi dueto con Marcela Aguirado, que teníamos Vincela, uh -huh. hay una original que se llama Ideas Así, que también es mía. Este, pero así de como solista es la única que he subido a Spotify. Y ahí tienes muchas. Tengo más. muchísimas ahí Quería en el. Ponlas en un disco y el tintero las tienes. Te <risa> digo que mi inseguridad de compositor no, no me dejaba. No, no, no. Pero ahora, con
1: siete veces adiós, me dio más ya, seguridad aquí está, de esa parte. No, sí. Aquí ya el Alfonso López Jaramillo te pone mucho éxito, hermano. Un abrazote. Hermanito, hasta Chihuahua. Sí, mm, dice que es fan. Abrazote, abrazote. <risa> perfecto. Algo te iba a preguntar y ya se me olvidó. No. Ah, sí. ¿A quién admiras? Eh, es tu mayor admiración artísticamente Musicalmente, Artísticamente, actualmente hablando. ¿O con qué a productor ver, te gustaría trabajar, actor? A
4: ver, hoy. Te digo que va <risa> cambiando. Este. <risa> En la música, Charlie Puth, me encanta lo que hace y me gusta como su proceso creativo y me buena. fascina. Se va a lo grande. Sí, la verdad y sí me encantaría. De, de hacer algo con alguien, así si pudiera yo pedir una, una carta una Santa Claus, así con quien sea, con Alicia Keys, me oh, o sea, sería como <risa> mi máximo en la vida poder hacer algo con ella. Compartir sí. el escenario. Boludo. Imagínate, Uf. a dos sería. pianos así.
1: Tán. ¿Y en actuación?
4: En actuación, a ver, ahorita, ¿quién me viene a la mente? Ay, este es eh, Killian Murphy, uh -huh. que ahorita lo tengo por haber visto Peaky Blinders y luego por este, ¿cómo se llama la peli? Este Ay, se me fue el nombre de la peli que acaba de estrenar, ¿Cómo? de la bomba atómica. No. Esa. Este... El científico que creó la bomba atómica, ¿cómo se llama? Oppenheimer.
1: Oppenheimer. Ajá.
4: Ah, sí, la que compitió con Barbie. No. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Este, ahorita como ahí lo tengo así en, en, en mi top of mind, actuar con él sería cabrón.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Muy
0: bien. Pues. Vamos
1: a. Vamos a. ¿Ya habías hecho radio? Eh, así ¿Ya como... habías estado en algún podcast o como? Sí. ¿Sí?
4: Como locutor, una vez me invitaron, sí, hace muchos años, me invitaron a, a ser como locutor invitado de un programa. No me acuerdo ni cómo se llamaba el programa, pero era en una AM, okay, que está por ahí perfecto. por reforma. Y okay. bien, ¿eh? Me la pasé cabrón. Perfecto.
1: ¿Te quieres quedar todo el programa? ¿Te quedas con nuestro colaborador? ¿Hablar de sexo con nosotros? Son pues... la las media hora más. Tú dinos. Tengo cita si no las, te te las cuatro. Oh, sí, te sí, agradecemos no, sí. por haber Me hubiera encantado. Aquí, sí, 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 sí. Muchísimas y gracias. estamos en contacto para que nos digas de más proyectos, de Orale. tu libro, estar atento de tu película. Bueno, ¿Va? de tu libro personal. Sí, sí, sí. <risa> de ese es un tus experimento tus personal que, que es, si funciona
4: lo, lo compartiré. Claro, Mis redes sociales son como. arroba guión bajo Miranda en todas las redes muy, muy bien, bien
1: pues muchas gracias profesor. éxito más gracias éxito del que ya tienes igual para no, ustedes gracias muchísimas bueno, gracias nos vemos. pues regresamos Estamos en un cortecito y regresamos Así. y Bueno, ya estamos aquí de vuelta Ya se fue Vince, pero ya vino Alberto Ortiz, ¡Bienvenido! ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡De Sexus! ¿Qué tal, 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 ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de sexo, porque la gente lo requiere. ¿Pero por qué este tema? Porque sí. hoy estamos en el marco de el día ya lo mencionamos en las efemérides, fue el día mundial de la salud sexual, este, bueno, va a ser este próximo 4 de septiembre, lunes y el día mundial del sexo que es el 6-9 por el 69, el día también conocido como el día del sexo oral, este 6 de septiembre. Y por eso invitamos a un especialista en sexología. Mi amigo, ¿cómo también. Estás? Amigo sí, también. Amigue. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. Él toca la guitarra en nuestro bien. coro. Sí. Ah, sí. Coro Muchas de ¿Tú sí, fluye? Bien. ¿Estás nervioso? Sí, se nota. <risa> Tranquilo, estás aquí. Te está viendo Para miles margar. de personas. Sona, <risa> no sé sea, normal. normal. <risa> Cuéntanos, ¿quién es Alberto Ortiz? Más allá de tu profesión, ¿cómo te definirías en tres palabras? Pues yo creo que
8: como alguien relajado, okay. que le gusta disfrutar de cosas simples, pero también me encanta mucho lo que hago en general, no solamente en la parte profesional, sino también como comentabas en la parte del coro y todo esto. La, las amistades. Las amistades, <risa> este, hacer lo que a uno le gusta, eh, no solamente en cuestiones profesionales, sino que es lo que,
1: que define mi vida también. Ok, perfecto. <coughs> Cuéntanos, eres médico cirujano. Así es. ¿Pero en qué te especializaste? Cuéntanos. Bueno, este,
8: ahorita estamos en la parte de sexología. La especialización en sexología bueno, tiene como que varias partes. Hay diferentes este, instituciones que incluso imparten esta especialidad. Este, y pues bueno, más allá de la especialidad, la, el objetivo es más la maestría, que es lo que estoy cursando ahorita. Y este, la especialidad es en sexología educativa para después hacer sexología clínica que es la maestría entonces este es muy rica es muy vasto el, el campo de la sexualidad sobre todo porque no solamente incluye la parte física o biológica sino la parte psicológica la parte social claro. que a veces le dejamos un poquito a un lado la, los médicos en muchas ocasiones y por qué elegiste
0: esta especialidad sexología pues
8: inicialmente fue como curiosidad Porque realmente yo no conocía que existía esa especialidad Este, incluso también pues uno se imagina, ¿no? Sexólogo y te imaginas únicamente Bueno, ya a mí me pasaba, ¿no? Que uh -huh. imaginaba únicamente la cuestión esta de los dildos Y toda esta cosa Los
1: juguetes sexuales Es correcto,
8: y decía, no, pues puro juguete sexual que
1: ya, no, no, te, te recomiendo
0: te... tal <risas> Exacto Y <ya> era todo
1: <risas> No, sí. pero
8: ya después, este, yendo a talleres este, justo en Sexus Especialistas este, Fue que conocí y di cuenta que no era una cuestión solamente de juguetes sexuales, sino que había más profundidad, que se abarcaba muchas áreas entonces fue lo que me enganchó inicialmente, después preguntando llegué a Inesex y, este, y pues bueno de ahí fue que me quedé en esta área de la sexualidad
1: Ok, perfecto. Oye, ¿y tus pacientes que eh, ¿cuál es la causa o la razón por la que más Me llegan, llegan a ti?
8: Bueno, la mayoría de consultantes que buscan la parte de sexología eh, está muy enfocada en infecciones de transmisión sexual, también en disfunciones eh, sexuales como es la dificultad para la erección, este, el tener dolor en relaciones sexuales que le conocemos como dispareunia, que realmente son lo, lo más frecuente. ¿no? Eh, últimamente pues sí ha estado más eh, ha, ha habido mayor incidencia en varias infecciones de transmisión sexual, no solo en mi consulta, sino a nivel nacional ha habido mayor registro de infecciones de transmisión sexual. ¿Y esto a qué se debe? Pues hay muchas situaciones, ¿no? Siento que la, la más importante es la educación en sexualidad, eh, no solamente a nivel eh, superior, sino desde los niveles básicos. Porque al final de cuentas Cuando estamos nosotros eh, Descubriéndonos En eh, varias áreas Pues a veces sí tenemos un, un conocimiento previo De algunas circunstancias ¿no? O sea, Si estamos hablando De la cuestión laboral Pues bueno Se habla bastante De qué te conviene Qué no te conviene En una cuestión laboral Le puedes preguntar Con toda confianza A tu papá A tu mamá A tus hermanos A los maestros Sin que haya Ningún tipo de De crítica O de juicio Pero cuando hablas De temas en sexualidad Pues no te dan esa oportunidad porque es algo que no se ve, no se habla, no se dice. Y si tú preguntas, si tú te acercas cuando eres una, un infante o cuando eres un adolescente, pues se te juzga, incluso se te prohíbe hablar del tema. ¿no? Entonces, esa falta de educación en sexualidad hace que cuando nosotros empezamos a descubrirnos, a autodescubrirnos, pues hacemos lo que podemos. E incluso vamos a fuentes que sí nos pueden decir algo, pero pues que igual y no saben tanto, ¿no? O sea, vamos con el amigo o la amiga y pues nos dice pura barbaridad. ¿no? Oye, ¿a
0: qué edad es la ideal para hablar con un niño sobre sexualidad?
8: Yo siento que es, esa, esa pregunta es como, ¿a qué edad es bueno hablar de matemáticas con un infante o de español? Eh, yo siento que todo va por etapas y sí es importante siempre tener en cuenta la sexualidad de una persona porque eh, creo yo que no podemos eh, deshumanizar a la sexualidad ni desexualizar de a la humanidad, ¿no? O sea, es parte de lo mismo, no te claro. puedes agarrar y quitar tu sexualidad para ser un niño o una niña o para hacer lo que este, tú estás elaborando o lo que sea, ¿no? Entonces... En ese sentido creo que sí es importante Hablar de la sexualidad desde que son Pequeños, obviamente cuando hablamos de Matemáticas con los niños y las niñas No les decimos, no les hablamos de una ecuación Algebraica, ¿no? O sea, cuadrada, ¿no? Exacto, empezamos a, <risa> a contar sí, sí, sí. Y les enseñamos Las cosas como son, ¿no? Este se llama Uno, este se llama 2, 3, ¿no? Esto se llama sumar, esto se llama restar Creo que es importante darle Las palabras exactas a las cosas Para que poco a poco vayamos Abriendo camino en esta parte, entonces desde que le decimos a los órganos este, sexuales de otras formas, no como se llaman, entonces ya empezamos ahí también a distorsionar un poco el conocimiento de la sexualidad.
0: Entonces, directo, ¿no? Este es el pene, esa es una vagina,
1: esa es una un es un... pues, pues, sí, ¿no? ¿Quién sabe si se y... puede mencionar aquí? No sé ah, no, bueno, Pero bueno, ya, ya lo mencionaron. <risa> De hecho, lo, yo lo veía, yo este con Lorena Herrera fue su presentación a, de monólogos de la vagina y decía que en algunos podcasts o algunas radiodifusoras no le permitían decir la palabra vagina. pero Eso cuánto fue aquí Apenas van a presentar en en Estados Unidos su proyecto y, y hay por? prohíbe todavía ¿Por qué las esta palabras. Dígate, ahí pues vamos, ¿no? Lo que es eso precisamente dice. en Estados Unidos. Pues es que así se está llama, pero no. De hecho, les, les, les tienen le tienen que poner. <coughs> igual en redes sociales, en Instagram, no les dejan poner página. Sí, tienes que poner tienen, un cuatro, le quitan la V. Le pones un 4, por este. Pues y mal. le ponen un tachecito. <risas> sí, pues estamos muy mal como. Todavía. Como este ahí están sociedad, claro sociedad ¿no? De porque... Y de hecho, te quería preguntar: este tabú del sexo se ve reflejado en tus pacientes, cómo es que ellos lo transmiten aún en, en, en consultas y te han llegado así como muy temerosos de que hay nadie me vaya Sí, a ver, Como muy... Este, vaya a ¿cómo, les puedo, ¿Cómo les puedo describir el, el que no se describan bien las partes, lo definan, lo digan como tal? Pues en parte
8: sí les cuesta un poquito de trabajo. Sin embargo, creo que el hecho de que va, saben que van con, con un médico cuando saben que van a una instancia donde pues, se habla de sexualidad, como que eso les da un poco de confianza, más confianza que a lo mejor en un consultorio general. O sea, sí te puedo decir que en la consulta general es más difícil que empiecen a hablar acerca de algún problema de su sexualidad. Sin embargo, cuando saben que, vas, que van con un médico y que es sexólogo y que están en un lugar eh, donde se atienden situaciones de las sexualidades, entonces eh, como que eso les da un poquito más de tranquilidad. Obviamente que pues sí hay cosas que les cuesta trabajo eh, decir al final. Eh, estamos muy acostumbrados a no decir las cosas eh, que nos pasan a nivel de, de, de sexualidad No solamente cuestiones de órganos sexuales, infecciones o lo que sea Sino más bien de cómo estamos viviendo, si lo estamos disfrutando no lo estamos disfrutando Nuestro placer, nuestra sexualidad Porque como diría el, el, el maestro el que inauguró el Instituto Mexicano de Sexología este, El doctor Álvarez Gallú ...que ya falleció, pero él decía... ...es que la sexualidad también duele... ...¿sí? Entonces... Eh, es, ...siento que es, es una frase muy buena... ...porque al final... Eh, cuando, vamos con, ...cuando nos duele la cabeza... ...pues no podemos trabajar bien... ...nos cuesta trabajo... ...incluso seguir nuestro día... o sea, ...porque nos está doliendo la cabeza... ...y no nos permite pensar bien... ...no nos permite hacer bien nuestras cosas... ...cuando traemos problemas en nuestra sexualidad... ...ya sea físicos, psicológicos... ...o sociales... No nos permite seguir nuestras actividades tampoco, es, es realmente un, algo que, que debemos de, de hacerle caso, el dolor sirve para eso, no para que nos está dando un aviso de que algo no está eh, sí, funcionando día. como debe de ser en el cuerpo, ¿no? entonces cuando algo nos llama la atención de nuestra sexualidad, sí es importante eh, pues ver, atenderse y sobre todo ir a las instancias en eh, donde se encuentra este servicio, porque desafortunadamente a veces pues si van a un lugar donde no se dedican o no tienen la, la sensibilización de estos temas, pues puede que sea contraproducente, incluso ya no quieran acercarse después a una instancia de salud.
1: Oye, ¿y tú cómo haces como para que tus pacientes entren en confianza contigo, te cuenten, te compartan ciertas cosas que son íntimas, ¿no? que no se las cuentas a cualquier persona? Y también, ¿cómo es ese acompañamiento? O sea, tú desde la primera cita... Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el cuestionario que les haces normalmente o cómo es? O sea, para que nuestros este, radiolovers también te consulten y, y llegue mucha gente para ti. ¿Cuántos? Bueno, en ese
8: sentido, algo que me di cuenta desde el día uno que, este, que en la misma facultad estábamos estudiando para la cuestión de, de estar ya con pacientes, la relación médico-paciente es muy, muy importante. ¿No? Entonces, eh, normalmente en medicina y en todas estas áreas hablamos de pacientes ¿no? en, cuestiones, en cuestiones a veces de psicología y sexualidad, de terapia Se habla más de consultantes Entonces, este, en este sentido, la persona que llega conmigo a alguna consulta eh, Pues obviamente en la parte pues, rutinaria ¿no? Al final, este, al, ser, al ser médico, pues tengo que también cubrir una parte administrativa ¿no? Así, Preguntarle sus datos este, toda esta cuestión, ¿no? Es importante también para mí que la persona se dé cuenta que además de que soy un profesional, que soy una persona que se dedica a la salud, pues también soy un ser humano, ¿no? Entonces, y como tal, pues puede haber confianza, entonces trato de no ser tan duro, tan serio. Digo, las cosas normalmente me las tomo serias porque son serias, ¿no? Sí, Pero
1: tampoco... ¿Es estar... seria ahorita? Sí, sí te la sé, creo, profesional. Sé, sí, él en papel. Ah, muy bien.
8: Muy... Ya sé, muy ya sé. Profesional. Que, de hecho, varios amigos que no me conocen en consulta, Y cuando van a consultas dicen, es que te transformas. Y <risa> con nosotros lo conocemos en el ámbito ah, no. como más social. Y de fiesta. Así es, siempre ah. que... Es bueno, en Central. ese sentido, pues, bueno, también trato de no estar todo el tiempo serio, obviamente, ¿no? Porque, pues, eso
0: también miedo, como eh? que dice el, el paciente también se siente incómodo,
1: ¿no? O sea... Sí, ahorita estoy súper espantado. Ah.
0: <risa> Oye, una pregunta, ¿desde qué edad empiezas, a, has tenido a tus pacientes? Sí, ¿desde cuándo recomiendas que la, no, las personas se empiecen niños? también, no? como, como, como a ver otra vez. ¿Has tenido pacientes de adolescentes hasta adultos?
1: Sí. sí o sea, ¿tú desde cuándo aconsejas que es bueno empezar con la relación sexual?
8: Pues mira, en la cuestión de, la de los pacientes, vamos por partes. Uh -huh. En sí. cuanto a pacientes, pues sí, o sea, cualquier edad, Cualquier edad se puede hablar de sexualidad, desde las infancias hasta las personas añosas, ¿no? O sea, Ay, este, bueno, sí es que, bueno, las personas o de la tercera edad. médicamente les dicen pacientes geriátricos, este, socialmente personas de la tercera edad. Acá nos acostumbramos a decirle, de, este, personas añosas. Porque, pues bueno, al final, eh, en todas las etapas de nuestra vida está presente la sexualidad. En si Cualquier etapa se puede tratar o abordar algún tema de, de la sexualidad.
0: ¿Qué edad tiene tu paciente más pequeño? En cuestiones
8: de sexualidad, pues me ha llegado, bueno, me llevaron a un adolescente ajá, de 13 años. Ok, ajá. okay perfecto. Eh, su mamá. Precisamente, ¿no? O sea, eso, eso siento que está muy padre, ¿no? Que interesante. Un, un, una madre, un padre... Qué preocupado, eh, ¿no? Diga, bueno, es que veo esto de, de, de mi hijo, quisiera que le, le, le platicara un poco acerca de esto, le hablara un poco de aquello. Entonces, y también a mí me dice, ¿no? Porque pues yo tampoco sé. Entonces, como yo me di cuenta, pues no quise dejarlo pasar, ¿no? Entonces, yo siento que eso es un buen inicio y es una muy buena recomendación. Cuando identificamos que nosotros, si nosotros tenemos una persona a cargo y vemos que hay una situación, pues decirle, oye, pues, si necesitas ayuda, te puedo ayudar, te puedo llevar acá, podemos ver y buscar, eh, pues fuentes más adecuadas, ¿no? para este tipo de circunstancias.
1: ¿Llevas casos de violaciones también? Eh, propiamente, no, a, a, a nivel de,
8: de asesoría sexológica en cuestiones de medicina, este, pues nos limitamos a la parte física y médica. En cuestiones ya de llevar la parte de violencia, eso sí ya lo hace un sexoterapeuta. Entonces, okay. este, para allá vamos, para allá vamos justo con la, con la cuestión de la maestría. Pero eh, sí, efectivamente hay eh, personas que, están, que tienen la especialidad en sexología, la maestría en, en sexología clínica y que algunas veces también toman ahí algunos este, diplomados o posgrados de violencia, ¿no? Entonces, Sí es importante en sexos especialistas donde estoy eh, ahorita laborando también y soy parte del equipo, este, sí tenemos eh, terapeutas que atienden estos casos, que atienden casos de violencia, ¿no? porque a veces eh, nos gusta utilizar palabras como víctima o como agresor pero pues al final de cuentas son personas que eh, a las cuales se les ejerce violencia y personas que llegan a ejercer violencia, ¿no? Entonces también la persona que ejerce violencia hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué está ejerciendo esa violencia?
0: Porque incluso puede ser tu propio esposo bueno, que te viole, ¿no? Ha pasado de que es que yo no quería y a fuerza
8: sí, ya es una violación, ¿no? aunque sea tu marido, ¿no? Claro, porque no hay consentimiento, exacto.
1: Ok, que te iba a preguntar ¿Cuál es ese plus que les ofrecen a sus pacientes en sexos especialistas?
8: Bueno, eh, nuestro lema es honrando sexualidades este, Honramos precisamente, respetamos la sexualidad eh, de cada persona este, Sabemos que así como hay personas Hay tipos de o formas de ver a la sexualidad No podemos como que encasillarnos en una cosa Entonces el plus que le damos es que tenemos un trato totalmente humano tenemos el enfoque humanista eh, eso hace que pues, se sienta en más libertad y confianza el paciente les damos también pues, experiencia ¿sí? al final la, los profesionales y especialistas que estamos abordando a los pacientes pues tenemos ya una trayectoria, una carrera una experiencia, especializaciones entonces eso nos ayuda a darle un mejor servicio al, al, al paciente al consultante que llegue con, con nosotros okay. ¿Has trabajado con
0: Infancias Trans?
8: Eh, yo directamente no
0: ¿Para en la
8: clínica sí? Eh, parte de, de nuestros colaboradores Sí ha trabajado con infancias trans Con personas trans este, también tenemos eh, varios servicios, no solamente la parte de eh, médico sexólogo, ¿no? sino tenemos ahí, eh, dos psiquiatras que también uno de ellos también está especializado en, en sexología, tenemos eh, también gastro, porque a veces hay problemas eh, intestinales que están relacionados a cuestiones de la sexualidad, eh, tratamiento de dolor crónico y demás, sexoterapeutas. Eh, tera eh, terapeutas de diferentes corrientes, o sea, que vienen de una corriente y que eso también lo aplican dentro de su ejercer como sexoterapeutas. Entonces, dentro de eso, pues sí se puede derivar las diferentes circunstancias que están involucradas en la sexualidad hacia estos especialistas.
1: Oye, ¿y atiendes más a homosexuales, a parejas homosexuales o a heterosexuales? ¿O quiénes son más los que vienen? ¿Mujeres, hombres?
8: Pues, fíjate que de todo un poco, ¿eh? o sea, me ha tocado de todo tipo de personas y en ese sentido, precisamente, ¿no? O sea, no nos gusta encasillarnos como a, únicamente a la comunidad LGBT, sino que por, porque la sexualidad a final de cuentas es de, de toda la humanidad, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, por eso decimos honrando sexualidades, porque eh, pues cualquier tipo de orientación o preferencia sexual es eh, totalmente eh, uh, Bienvenida con nosotros Bienvenida con nosotros. Oye, ¿y existe
1: alguna métrica en México De, eh, de en, a qué edad se está empezando a tener relaciones sexuales? ¿Y con qué frecuencia? O sea, ¿cuántas veces? ¿O tú sí, alguna frecuencia. recomendación de, cuan, de cua, cuántas veces se puede? Sí existen, o sea, de
8: hecho hay muchos este, estudios ¿Cuentes? epidemiológicos En donde se tiene esa información De inicio de vida sexual sí existe en Inegi pero al final eso es realmente... No es tan confiable a veces porque, bueno, ¿a cuántas personas realmente se les pregunta?
6: Y no sí, dicen no. la verdad. Eh, en
8: promedio la mayor también, parte ¿no? de las personas eh, inician la vida sexual eh, a, a, antes de la mayoría de edad, ¿no? O sea, eso es una realidad. La gran parte de las personas empieza antes de su mayoría de ¿Y edad. ¿Y cuándo es recomendable? <coughs> recomendable, pues también depende de cada persona, ¿no? O sea, siento que... Y no es como
1: una... No, y a veces no. también lo
8: que tú Lo que tú consideras o crees que es Iniciar tu vida sexual Porque igual para una persona tener eh, No sé, un contacto de sexo oral No le representa iniciar su vida sexual A lo mejor para otra persona sí Entonces eh, depende mucho De cada persona cómo considere Y también tenga esa libertad Y precisamente yo siento que el plus eh, se Me preguntaste hace rato El plus que les damos nosotros es eso Información Ajá algo que yo recuerdo en, la, en el primer año de la carrera que me decía un maestro donde nos preguntaba, ¿el conocimiento qué les da? Y pues inmediatamente la palabra que me vino fue poder, y efectivamente el conocimiento nos da mucho poder, a mí la verdad me empalaga un poco el poder, entonces a mí me gusta compartirlo. Entonces, cuando compartimos a los, a los consultantes y a los pacientes el conocimiento, la información, los estamos empoderando, ¿sí? Les estamos dando ese poder también a, a ellos, a ellas y a ellas, para que también tengan las herramientas necesarias para saberse cuidar en su sexualidad y también nos facilita mucho el tratamiento y el seguimiento
0: de los problemas que traigan. Oye, eh, Beto, regresando un poco a lo de las enfermedades de transmisión sexual, justo, me iba a preguntar. ¿ha habido un índice de crecimiento ahorita, uno que esté así?
1: Cuáles sí. son los más comunes las eh, enfermedades las que te presentan. ahí en Fíjate que sectorio.
8: las infecciones de transmisión sexual que más fre a mí me han, que llegan a mi consulta más frecuentemente es por sífilis, por clamidia que es eh, la clamidia es una infección que genera como una secreción eh, a través de, de la uretra por donde se orina este y pues es como que lo más frecuente, ¿no? Que herpes en algunas ocasiones herpes simple. Ajá, pero lo que más más frecuentemente llega es este sífilis y clamidia, a veces también gonorrea.
0: ¿Crees que sea una <coughs> pandemia o todavía no llegamos a ese grado de...?
8: Pues mira, en ese sentido, este, lo que te puedo comentar es que platicando esta situación con varios eh, colegas que trabajan en, en el sector eh, salud, pues comentan que ha, que ha habido un repunte de casos de sífilis, sí, de casos de gonorrea y de clamidia, sobre todo resistentes a tratamiento, ¿no? Ellos eh, lo que comentan o muchas de las especulaciones es precisamente porque ya personas que eh, son eh, seropositivas para VIH o que están en PrEP, ajá, en este tratamiento que es preventivo para, la, para contraer eh, VIH, eh, pues se confían y ya no usan protección en absoluto para tener relaciones sexuales en lugares de encuentro o con personas que pues, son desconocidas. Entonces no hay un, eh, un sexo seguro, no hay un sexo protegido. Entonces esto pues repunta, no. Okay. Eh, obviamente pues y también lo que ha existido a, a mayor incidencia, no en mi consulta pero sí en las instancias de salud ha sido en hepatitis B. Este, que ha sido algo que también ha estado creciendo, y BPH, virus del papiloma humano, este, también ha estado en repunte. Entonces, son circunstancias que, que reitero, ¿no? O sea, están muy ligadas a la educación en sexualidad, están muy ligadas a también el, el, el qué tanto hablamos de ello y qué es lo que no hemos atendido en nosotros mismos, en nosotras mismas, eh, en cuanto a dolor en la sexualidad, ¿no?
1: ¿Y cuál es el tratamiento para estas ITS? Pues bueno. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual
8: sí tienen eh, tratamiento. Eh, ¿Tienen cura? Este, sí, o sea, uh -huh. la, la mayoría sí tienen, tienen cura, o sea, la gonorrea, la sífilis, hay antibiótico para ello. Uh -huh. este, okay. Y precisamente cuando llegan conmigo, pues les explico en qué consiste, qué es lo que le genera la, la infección y el tratamiento que podemos dar para, para pues, curarle el problema y evitar la reincidencia. ¿no? Entonces, eso es lo que también veo en, en, en la consulta diaria.
1: Oye, ¿y dónde podemos acudir a ti? ¿Dónde te encuentras este, para ir a tu consultorio? ¿Cómo le hacemos para pedirte una cita?
8: Claro que sí, pues bueno, yo estoy en cerca de Torre Manacar, estoy en la avenida, avenida Mixcuac, perdón. Este número 73 en el interior 5, en el quinto piso. Este también es, se llama Sexos Especialistas, nuestro consultorio. Tienen Nos, psicólogos, tienen de todo, ¿no? Tenemos de todo, tenemos un gran equipo, un equipo multidisciplinario. Nos pueden buscar en redes sociales. Eh, nuestra
1: página es www.sexosespecialistas.com Este también Ahí está apareciendo en pantalla y también tu, tu logo que me llamó la atención, que son. ¿Unas ¿Qué? esfinges o qué? No, son tres personas. Representa ah, okay. como precisamente las
8: sexualidades, ¿no? O sea, de que el él, el, el, ella y el ella, ¿no? Mira, Perfecto. justo ligado
1: a... Es que uh -huh. tuvimos a un invitado actor de Siete Veces a Dios. No sé si ya la hayas visto, si no te la recomendamos. Ah, muchas Está ahí gracias. al sur de la ciudad uh -huh. para que vayan. Y pues también para que vayamos y hablemos de salud sexual. Y espero que esta no sea la última vez que estamos coincidiendo no, no, aquí. Esperemos que no.
8: También búsquenos en redes sociales como sexus eh, mex Ahí estamos en Instagram. Facebook, este pueden visitar nuestra página y allí están toda la información, nuestro teléfono, WhatsApp.
0: Para que agenden cita directo,
8: ¿no? Y pueden agendar cita con nosotros Con cualquiera de nuestros especialistas
1: Perfecto. Muy bien, quedó alguna duda Alguna pregunta ¿Alguna promoción pendiente? para nuestros reyes? Ah, no una no promoción es. para nuestros claro, claro que no claro. Sí, pues, si, si, mencionan,
8: si mencionan Que me escucharon, que estuvieron escuchando okay. Con ustedes en Ley de este, Atracción la, En Ley de Atracción precisamente eh, La entrevista pues este, Se les dará un descuento especial En las consultas, sobre todo conmigo Perfecto. Oye,
1: ¿qué viene para ti? Cuéntanos rapidísimo este, ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás estudiando ¿No? ¿Algo? ¿Una maestría? Sí, estoy en la maestría Precisamente de
8: sexología clínica Estoy ahorita trabajando ahí con sexos Especialistas, también trabajo en una clínica Que es de atención para pacientes De, eh, de la tercera edad Y también neurológicos okay. Y también doy clases en una prepa Perfecto, muy bien Ya estás ya estás
1: acostumbrado a hablar en público Entonces, más suelta menos, Suelta, más el, más suelta el miedo es, No, aquí es una plática casual Entre amigos, haz de cuenta que nosotros estamos aquí Ensayando okay. en, en el coro y con todas las Inventadas Ah, No se quedan en el coro de Feta. Los, <risa> Saludos No, que tal si se me lanzan aquí Pero Y pues bueno, bueno estamos este ya, Aquí hablando despedimos? de salud sexual también se tiene que hablar la primera vez, esperemos que sea de y su más. agrado <risa> y pues estamos aquí todos los sábados a las 2 de la tarde muchas gracias Alberto por estar aquí Te gracias, esperamos gracias. de vuelta pronto, estuvimos muy poquito tiempo pero <coughs> esperamos hablar de más cosas ¿no? y nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde, tarde por Proyecto, proyecto Radio, Radio MX muchas gracias, gracias por vernos.